0: The Boys are back together und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe genre geschehen Folge 56 an der Zahl und er ist wieder da, genesen, frisch, gut rasiert und bereit, ja sich vielleicht jetzt die ein oder andere Diskussion zu liefern, André Hecker. Moin Moin. <lacht> ich habe das gehört, ja. Tino. Ich habe das gehört, dass du. Ach so, ja, ja. Ich du, ja, bin auch schon in heller
1: Panik, weil ich jetzt keine argwöhnlich,
2: mehr habe. argwöhnisch bestohlen hast. Aber da, da, ja. dafür habe ich wenigstens. Ich habe ja dann trotzdem äh, mich aus, aus dem Schneiderraum gemeldet und äh, habe natürlich mit einem sanften Howdy ins Programm eingeleitet letztes Mal. Von daher, ich habe dich hier quasi trotzdem
0: mit abgeholt. Ja, und, und diesen Ball ging. könnte er jetzt aufnehmen, unser Feuilleton-Liebhaber Tino Hahn. Ja, Haudi. <lacht> Wie stehen die Akazien? <lacht> Immer steif. Ja, ja. Besonders im Herbst. So, und bevor wir jetzt hier noch weiter in irgendwelchen Quatsch verfallen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Genregeschehen hier bei Fred Carpet. Und das ist das heutige Programm.
2: Dixie ein Einknall und Tigerjagd. In Ausgabe 56 sprengen wir das Baustellenklo in Lukas Rinkers Debütfilm Ach du Scheiße oder eben Holy Shit, in dem ein Dixie zur Todesfalle wird. Danach wandern wir mit Tilda Swinton auf verkopften Arthauspfaden. In Apichatpong Verasetakuls Memoria sorgt ein unangenehmes Geräusch für einen spirituellen Selbstfindungstrip. Und dann widmen wir uns noch der Tigerjagd mit Hoon jungs The Tiger in dem koreanische und japanische Historie mit Abenteuerdrama und Creature Feature verbunden wird. Viel Spaß!
0: Ja, holy shit! Oder wie es auf Deutsch heißt, ach du Scheiße. Kann man sich jetzt äh, zu denken, was man möchte, aber das wird unser erster Film sein, den wir im Rahmen des Hardline Festivals, nicht wahr? Mhm gesehen haben, der aber auch tatsächlich am 15. September diesen Jahres noch einen Kinostart bekommen soll über unsere Kollegen und Freunde von Dropout Cinema. Und ja, fangen wir doch mal an mit der Scheiße. Architekt Frank erwacht aus der Ohnmacht, blutig eingequetscht in einem Baustellenklo, verschlossen und verrammelt, kein Entkommen und niemand scheint ihn zu vermissen. Um seine Haut vor der drohenden Abrisssprengung und seine schwangere Freundin aus den schmierigen Griffeln von Bürgermeister Horst zu retten, muss sich Frank in 80 Minuten aus seinem blauen Grab herauspuzzeln und eine finstere, und ein finsteres Verbrechen aufklären. Das wird kein Zuckerschlecken. Nein, <lacht> es wird in der Tat ein Urin, Kot und Seife schlecken. Oder? Ja, ein bisschen Wasser ist auch noch dabei. Baustaub, und ein Blut, beziehungsweise. Ja, ein bisschen Blut stimmt. Ja, ist eigentlich Schweiß, alles am Start. Tränen. Schweiß, drehen, Schweiß drehen, stimmt. Er ist eigentlich er ist eigentlich er kriegt die volle Palette ab. Ja. Außer Zucker. Ich glaube ein bisschen Kokain oder so ist auch noch mit dem Spiel. Stimmt, ja. <lacht> stimmt, ist eine Menge am Start. Also Ja. Also was
2: an an Flüssigkeiten und äh, sonstigen Substanzen ins Gesicht kriegt, ist schon
0: nicht ohne, ja. Ja. <lacht> und ja, es, 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 es geschieht im Rahmen eines regie Lukas Rinke hat hier, sage ich mal, nicht auflegen zu nicht einatmen gemacht und bleibt aber noch ein bisschen konsequenter als Shoemaker. Also er ist schon eher in Richtung Buried unterwegs. Oder wie hieß der ähm, der japanische Haze? hieß der Haze? Haze, ja. Ja, der Cube für Minimalisten. Ähm, ja, 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 ja. ja. Also es ist wirklich konsequent, die Perspektive ist eigentlich immer nur im Klo oder filmt, sag ich mal, wenn die, die Tür geöffnet ist, aus dem Klo raus. Hm. Und das ist schon für ein Regiedebüt bestimmt pain in the ass gewesen und deswegen auch schon umso ja, erwähnenswerter oder respektabler, glaube ich, direkt auf Anhieb, um es mal so zu sagen. Hm. Definitiv,
2: also das Ding ist halt, ich habe den ähm, ja als auch auf dem, also auf dem Hard Online gesehen, also das Hardline hat dieses Jahr quasi Hybrid gemacht, die waren erst im Kino in Regensburg und dann nochmal, äh, danach nochmal mal ein selektiertes Programm online, nicht alle Filme, aber einiges und es war halt genau während jetzt meiner Corona-Hochphase, ähm, das heißt ich lag rum und habe den ganzen Tag Hardline online gebinged irgendwie und das war der Abschlussfilm. Und das war eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil das Hardline hatte dieses Jahr eben auch sehr viele Filme, die sehr minimalistisch waren, die mit geringerem Budget auskamen, die vor allem eben auch location-mäßig nicht so viel Auswahl boten. Und deswegen war der Vergleich eben ganz gut anzustellen. Zum Beispiel, ich habe direkt vor Holy Shit, habe ich einen Film gesehen, der heißt Hall. Der spielt in einer Pandemie. Ähm, und findet komplett auf einem Hotelflur statt. Plus zwei, drei andere Shots, einmal von außen, einmal im Zimmer, aber sonst so. Die Hälfte des Films mindestens findet äh, auf dem Hotelflur statt und der dauert so 70 Minuten. Und da bricht halt ein Virus aus und eine Mutter will ihre Tochter finden. Und das dauert halt zum Beispiel einfach mal 25 Minuten, bis sie vom einen Hotelflur in den anderen angelangt ist. so, Weil sie sich so langsam bewegt und das so überdramatisiert wird. Und deswegen hatte ich den ganz guten Vergleich irgendwie, weil ich so viele Filme in kurzer Zeit gesehen habe, die mit überschaubaren Budgets, mit überschaubaren Settings arbeiten, dass ich echt sagen muss, dass da für mich Holy Shit oder Ach du Scheiße für mich wirklich mit am besten funktioniert hat insgesamt. Weil ich fand, dass er über die Laufzeit, die er hat, und das sind halt hier gut 90 Minuten, also er kürzt sich hier nicht ein, wie es viele andere dieser Filme getan haben, die ja nur eine Stunde laufen, 70 Minuten, sondern er zieht die 90 Minuten durch. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die komplett perfekt gefüllt sind oder dass der Film auch deutlich kürzer hätte laufen können. Aber auf diese 90 Minuten, mit dem, was er alles in dieses Dixie reinwirft, ähm, muss ich sagen,
0: hatte ich extrem viel Spaß mit diesem Film. Ich glaube, auf dem Festival funktioniert der auch noch mal einen Tick besser. Ja, also, also im Kino ich... mit Publikum ganz bestimmt, ja. Ja, ja. also ich finde den Film, wie gesagt, aller Ehrenwert. Ich finde die Idee cool, Ich finde, ich finde die Umsetzung echt auch gelungen und er ist schmerzhaft, er ist irgendwie ekelhaft, er ist spaßig. Er ist natürlich in Teilen auch sehr erwartbar, aber das ist jetzt nicht, was mich groß stört. Aber ich muss halt dennoch sagen, so zu Hause Ey, wäre der 20 Minuten kürzer, dann wäre es, glaube ich, einer der besten Filme des Jahres. Ja, Also das ist so, da, da ver verstehe ich den, also ich verstehe den Drang nicht, den Film so anzufüllen, wie sie ihn anfühlen. Es sind coole Ideen dabei, das will ich gar nicht abstreiten, aber es sind auch Momente dabei, die den Film meiner Ansicht nach ähm, ja eben auf ein Festivalpublikum abstimmen, so und oder ab, also die halt auf ein Festivalpublikum abgestimmt sind, nicht unbedingt auf den Konsument zu Hause, was in Ordnung ist, aber was nichts an der Tatsache ändert, dass ich halt zu Hause saß und mir gedacht habe, boah, jetzt kommen wir auf den Punkt, so, ja. Und trotzdem, ich muss sagen, ich fand den auch sehr spaßig. Ich fand den echt spaßig. Da kann ich mich leider auch nur anschließen. Also ich finde eh diese...
1: Man hat immer ein bisschen Angst, wenn diese One-Location-Filme kommen, dass sie sich zwangsläufig irgendwie ein bisschen etablieren müssen. Man so denkt, oh, jetzt wird es erstmal eine Viertelstunde relativ öde, bis das Setting etabliert ist und dann wird es ganz gut. Aber ich fand, er hat es von Anfang an recht geschickt gemacht, dass man, obwohl man schon dieses Wissen darum hatte, dass in einer Location spielt, was ja unser Problem ist, nicht das Problem des Films. Also das ist ja quasi sowas wie zum Beispiel auch so ein Film wie The Guild, die ja auch dadurch erst irgendwann nochmal zusätzliche Atmosphäre gewinnt, wenn man dann irgendwann merkt, okay, da, das geht gar niemals nach draußen. Das bleibt immer nur hier in dieser Polizeistation, wo man dann so nach 20 Minuten denkt, krass, das wird gut. Oder scheiße, ich halte es nicht aus, das ist ja super öde. Also das, da trennt ja auch schnell die Spreu vom Weizen. Aber ich glaube, wir alle mögen gut gemachte One-Location-Filme. Weil selbst sowas wie Buried, der ja viele Macken hat oder auch die Glaubwürdigkeit recht stark strecken muss, um überhaupt funktionieren zu können, hat ja noch irgendwie so ein, dadurch was Uniques, dass es nur an einem Ort spielt. Und ich fand, holy shit, dafür, dass der Ort da ja ähnlich begrenzt ist, fand ich ihn auch gar nicht mal unglaubwürdig. Also ich habe nie gedacht, boah, das ist jetzt extrem an den Haaren herbeigezogen. Durch diese nahezu Echtzeiterzählung passieren natürlich auch zu viele Sachen, als dass man denkt, okay, das ist jetzt völlig organisch, was hier passiert, aber es wird ja auch wieder durch diese schwarze Komödien, also durch diesen schwarze Komödienrahmen völlig abgedeckt.
0: Und ich muss auch sagen, dass zum Beispiel alles, was so Gideon Burkhardt macht, ähm, hm. finde ich echt plausibel im Rahmen seiner Rolle. So, ja. ja, Ich das, was mich am Film eigentlich eher so am meisten und stören ist vielleicht der der, der falsche Begriff, aber was mich da so am, am meisten irgendwie immer ja bedauern lässt, sagen wir es mal so, ist die Tatsache, dass der Film irgendwie zu viel erklärt, was er nicht erklären müsste, beziehungsweise wo er halt einfach auch mehr aufs Publikum vertrauen könnte. So, ich meine, nehmen wir also, was ist die Absicht von einem Film, der antritt mit dem Namen Ach du Scheiße und da ist ein Typ im dixie Klo eingestellt, so. ja? <lacht> ich sag mal, ich kann doch anhand des Titels schon irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, eher das Spaßgeschehen oder zumindest eine Herausforderung irgendwie äh, erwarten, wenn ich als Genre-Fan in diesen Film reingehe oder mich als Genre-Fan vor diesen Film setze. Und er wacht ja auch schon direkt. Und dann, und dann dann fängt der Film halt direkt damit an, dass wir sehen, in was für einer beschissenen Situation, Frank heißt er, ne? Ja. ja. In was für einer beschissenen Situation Frank steckt, weil halt einfach mal, so ein so Stahlträger da, oder so Stahlträger, aber so, so, so eine Stahlstrebe halt durch seinen Unterarm gebohrt ist. Und das saftet und es blutet und irgendwie aufgrund auch der Darstellung von, äh, von Frank, also des, des Schauspielers, kommen die Schmerzen ja schon direkt cool rüber. Du weißt irgendwie von, von ziemlich Minute drei an irgendwie, okay, das, das wird jetzt hier saftig und ekelhaft so. Und das ist schon mal ein großer Gewinn. Aber dann, Allein diese ganzen Reden von Horst, da hätte er die Hälfte wegstreichen können und es wäre genauso unterhaltsam, beziehungsweise es wäre genauso verständlich.
1: Finde ich auch. Ich glaube, da hast du halt wieder das Problem, dass der auf Spielfilmlänge kommen muss, um Förderung zu bekommen und überhaupt irgendwo stattzufinden. Also, wo sieht man was, was
0: 60 Minuten geht? Naja, aber so ein Loose zum Beispiel, der ging, wie lange ging der? 70? 80? Der war auch nicht irgendwie war, äh, auf volle 90 oder auf Durchschnitts 90 Minuten gestreckt. so. Und ich finde genau deswegen funktioniert er auch echt gut so.
1: Ja, du darfst ja generell also dürftest generell ja nicht durch externe Faktoren gezwungen werden deinen Film zu strecken. Genau. Also das das ist das Grundproblem, aber ja, also ich kann da schon, wenn du ein Regiedebüt machst, kann ich schon nachvollziehen, dass du einen richtigen Spielfilm machen willst, der hat seine 90 Minuten geht und nicht irgendwie 60 Minuten, weil beim 60-Minuten-Argument könnte man halt auch wieder sagen, warum geht ja nicht 30, dann wäre es ein guter Kurzfilm. Also dann kommst du ja immer mehr in diesen Loop rein, dass du dann irgendwann...
2: Bis du so nur noch sagst, Relat die Idee ist gut, Punkt.
1: Ja, eben, wo du sagst, die Idee ist gut, weil es gab ja auch diesen anderen, wo mir der Name leider nicht einfällt, es gibt ja noch so einen Dixie klo Kurzfilm der so 15 Minuten geht oder so und der halt massiv zu lang war. Also das ist halt auch eine Kunst, dass du den zweiten Dixie Klo film machst und ich glaube, die sind unabhängig von, also glaube ich nicht nur, das bin ich mir ziemlich sicher, dass die unabhängig voneinander entstanden sind, weil dieser andere Dixie Klo film den habe ich, glaube ich, wahrscheinlich auch beim Biff oder so, der war irgendwo in diesem Kurzfilmprogramm und natürlich denkt man, hey, jemand ist im Dixie Klo eingeschlossen gucke ich mir an. Also das ist ja halt auch eine... Das appelliert ja schon vom Szenario her sehr an die niederen, Z äh, niederen Instinkte.
0: Ja, ich meine, ja. André und ich haben ja auch Spaß, wenn Leute aus dem Dixie Klo kommen und ein Ball abgeschossen werden zum Beispiel. Ja,
1: ja. Ich, ey, das nee, ich habe Checkers Forever auch gesehen. Das war auch eine der lustigeren Szenen.
0: <lacht> aber. Nur weil ein Dixie mit uns zu sehen war. Ja. Also mir, mir, mir tut's auch leid. Ich will gar nicht härter klingen, als es ist. Ich fand's nur so, weiß nicht, man, man er registriert irgendwas und plötzlich kommt Horst mit seiner Rede, die er da irgendwie vor irgendwelchen Leuten hält, äh, aus dem Off und und geht auf die Situation ein. Das fand ich irgendwie einfach schade, so ja, dass das war nicht so notwendig.
2: Ich fand das halt, ich fand es halt relativ gut gut gelöst einfach. Ähm, wenn du halt Exposition machst was du halt irgendwie schaffen musst, wenn du wirklich halt in in der Location bleiben willst, ja, also er, er hat ja ein, ein größeres Szenario, ein größeres Setting dahinter, also es, es, es bröckelt sich ja nach und nach auf, warum er da überhaupt ist und we, was er für ein Projekt da zu tun hat und überhaupt, wie die Zusammenhänge zwischen ihm und Horst sind und der Frau und überhaupt und die Exposition brauchst du irgendwie und er hat es halt nicht hinbekommen, das irgendwie im Dixie zu erzählen. Also gibt ja nur anteilig. Hier und da sieht er irgendwie in seiner in seiner ähm, Geldbörse mal ein Foto oder sowas. Dann gibt's ganz mal kurz irgendwie da wie so ein Flashback oder so ein Zoom-out. Aber ansonsten bleibt er ja wirklich im im Dixie und versucht das irgendwie dadurch zu erzählen. Und diese Exposition, Exposition durch Horst, ja, die ist natürlich platt, weil sie halt erzählt. ist, ist halt ist halt Tell Tell-down Show. Ähm, aber das ist halt die Lösung, weil er eben nicht rausgehen will. Und die, das Szenario, dass das Horst eben da bei dieser äh, öffentlichen Sprengung vor einem Publikum offenbar steht, das man ja auch nie sieht, aber es ist, man kann sich es aber zumindest vorstellen, dass es da ist, auch wenn es wahrscheinlich nur drei Leute und Oma Erna sind. ist, ähm, es, es, er, Ja, er erzählt halt vor dem Publikum und das, das, über Lautsprecher. Und dass Frank das halt noch mithören kann, weil weil es eben über über eine Soundanlage stattfindet und er so ein bisschen einordnet dadurch automatisch, was passiert. Ich fand es immerhin organisch trotzdem, weil er halt gesagt hat, ne, so, oh, wir müssen noch mal irgendwie eine halbe Stunde jetzt doch die Sprengung verschieben und so. Dadurch weißt du wieder, okay, Frank hat jetzt mehr Zeit. Ähm, das, ich fand das relativ organisch
0: gelöst dafür, dass es halt wirklich sehr viel gesprochene Exposition war. Ja, die Lösung an sich finde ich auch super. Und die passt auch meiner Ansicht nach super zu dieser Horst Figur. Ja, die halt genau dieses Selbstdarstellerische ist und irgendwie da die große Bühne genießt ja. und deswegen auch ziemlich viel Scheiß erzählt. Aber wie gesagt, also ich glaube halt, dass davon ein paar Aussagen einfach auch, hätte es weglassen können und es wäre trotzdem immer ja, noch ja. eine coole Idee. Das schon, also ja. weißt du, es, es ist so, alles an diesem Film ist eigentlich echt geil für für eben diese Idee, aber es wird ein bisschen zu sehr maximiert, meiner hm. Ansicht nach. Ja, weil dann hat er noch ein Bild von dem und das und und von den Streben im Koffer und, und das und das im Koffer, so, weißt du, und dann spricht die Klobrille, spricht noch zu ihm oder der Klodeckel <lacht> spricht noch zu ihm, so, er hat noch Flashbacks, also, es ist ja genug da, mit dem er arbeiten kann und, und, wie gesagt, ich, ich, ich finde das, da sind, sind coole Ideen drin, das ist alles irgendwie charmant über die Bühne gebracht, glaubhaft über die Bühne gebracht, wie gesagt, es ist ein bisschen erwartbar über die Bühne gebracht, wenn er halt irgendwie gegen das Rohr vom Urinal tritt. Ja, dann dann ist es so ein Film, bei dem du halt auch davon ausgehst, dass er da plötzlich dann eine Menge Urin zu schmecken bekommt. Und und ähm, das finde ich aber alles, das wirklich, das finde ich alles nicht so nicht so schlimm oder das finde ich alles nicht irgendwie den Spaß verderbend. Ich fahre, ich wie gesagt, ich hätte halt einfach nur dem Film ein bisschen mehr Mut gewünscht, auf sein Publikum zu vertrauen, dass man das auch irgendwie nicht ohne wirklich jedes kleinste Detail versteht. Hm. Hm. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Aber Film allem, habe. Ja, das verstehe ja. ich
2: komplett so. Ähm, ich, ich finde halt, dass der Spaß bei mir über also bei mir hat der Spaß überwogen. Ich habe diese ich habe die ich habe diese Probleme auch gesehen aber ich fand halt, der war so trotzdem dann so fast paced, weil er doch einfach viele Ideen mhm. hat, äh, er macht ja mal viel Foreshadowing das heißt, immer wenn Frank sich irgendwo um Dixie umguckt und du weißt ja schon, okay, das kommt noch vor das kommt noch vor, da wird er das mit, noch mit probieren das war ja echt fast wie so, das ist ja fast ein Escape Room, so und äh, äh, <lacht> ja. das hat großen Spaß gemacht und auch wenn er da irgendwie dann anfängt, Löcher in die in die Wände zu bohren, um dann wenigstens mal rausgucken zu können und sowas, da war so viel kleinere, clevere Sachen dabei, die ich halt so mochte und natürlich weißt du, dass er irgendwann in die, auch in die, in die Jauche greifen muss, um sein Handy da rauszuholen und so Klar, das weißt du alles, aber du wartest ja auch so ein bisschen drauf. Du willst es ja auch. Und, yeah, yeah. Ähm, und wenn er dann yeah. halt, du weißt ja auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, er hat ja auch so einen geilen Red Herring. Der Red Herring ist ja im Grunde diese Stahlstrebe in seinen Arm. Weil du weißt, egal was er löst das ist immer noch so sein Endgegner. Er wird irgendwann seinen Arm da irgendwie befreien müssen und, und er hat keine Säge oder so. Ne? Also da gibt ganz viele Dinge, finde ich, die zwar, die zwar klar sind, aber trotzdem wartest du ganze Zeit gespannt auf den Moment, wenn, wenn sie irgendwie sie also wann es gelöst wird und wie es gelöst wird. Und das hat mich dann mhm. doch echt sehr gut bei der Stange gehalten. Zudem finde ich halt wirklich, dass der Film in seiner Kleinheit so ähm, wirklich super gut aussieht. Ich finde, der ist gut geschossen, der ist clever auch innerhalb des Dixies. Fand ich halt, wie die Kamera mhm. agiert, fand ich echt echt beeindruckend teilweise, weil da echt immer wie eine neue Einstellung findet und um das Dixie neu irgendwie zu positionieren und wie er sich darin noch bewegen kann, um auch die Dimension klar zu machen, in welchem kleinen Spektrum er sich überhaupt, ne, wie, wie er agieren kann. Er kommt ja kaum bis zur Tür mit dem Fuß so quasi, die er auch versucht immer wieder mal aufzudrücken oder sowas. Also ich fand das schon sehr, sehr clever ähm, in diesem Rahmen erzählt und das hat mich dann so sehr bei der Stange gehalten, dass ich dann auch wirklich diese Laufzeit und ja, auch die gewisse Redundanz durch Horst oder durch die Erzählung, ähm, ist mir halt einfach nicht so negativ hängen geblieben, sondern der Spaß und die Kreativität fand ich, also hat bei mir einfach dann das überwogen. Das hat funktioniert.
1: Ja, ebenso. Also es gibt ja von unserem guten Freund Goethe, den wir aus Filmen wie Fuck you Goethe 1 bis 3 <lacht> kennen, diesen <lacht> Satz, erst in der Beschränkung der Mitte zeigt sich der wahre Meister. Und ich finde halt auch, je mehr er sich in den Mitteln beschränkt, desto besser ist der Film. Und immer wenn er mal denkt, ah, jetzt kann ich ein bisschen ausufern. Da werden, schwächt er sich auch ein bisschen selbst, aber das wird halt von den ganzen anderen Stärken wettgemacht. Also ich glaube auch, zehn Minuten weniger, wären immer noch 80 Minuten. Ja. Das geht inzwischen auch als Kinofilm durch. <lacht> ja. Das meine ich, Und das meine ich. Ja, vielleicht kommt ja ein Directors Cut, der mal kürzer ist. Das kann ja auch mal passieren. <lacht> ja, obwohl ich gerne von Uke mehr gesehen hätte. Ja, aber das kann man ja bei allem sagen, dass man gerne mehr von Uke gesehen hätte.
0: <lacht> ja, aber es ist auch wieder schön zu sehen, dass dann genau Uke in so einem Ding auftaucht. So. Hm. Aber Uke gerade die, all die Sachen, die er uns zuletzt bei Kino Plus erzählt hat, die kommen jetzt alle so auf mich hm. wieder. Ich habe jetzt den Grund gesehen für seine Friese. Der startet jetzt am Montag. Ja. ist diese Almost Fly Hip Hop Serie. Hm. Und äh, jetzt da in dem Film noch zu sehen, das war auch wieder äh, Vor allem hast du
1: die Gründe schon
0: gesehen, er noch nicht. <lacht> so. Na, no, obwohl, stimmt, genau. Almost Fly hat er noch nicht gesehen, das hat er mir auch gesagt. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob er, aber hat er ach du Scheiße auch noch nicht gesehen? Das wird jetzt eine interessante zeitschleifentheorie weil
1: mutmaßlich hat er es jetzt noch nicht gesehen, aber wenn der Podcast erscheint, vermutlich ja. Okay.
0: Ja. Hm. Vielleicht kriegen wir ihn dazu noch mal ein kleines Statement abzugeben. Ja, ja,
1: also ich werde ihn dann gleich noch mal insistieren und penetrieren und mit Urin besprühen in der Reihenfolge.
0: <lacht> euer euer, euer typisches
2: Samstagsritual, ne? Ja. Am
1: Mauer Am von Pinkeln. Ja zu einem Film kommen, wo André sagen würde, dass man da vielleicht 90 bis 137 Minuten rausnehmen könnte, um ihn zu straffen. <lacht> <lacht> ah. äh, äh, ja. ja. Du brauchst nicht glauben, dass ich das nicht gelesen habe.
0: Es war <lacht> 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 Es war nur für dich. <lacht> ja. Das sind die sogenannten Trigger Reviews. Ja, ja, und die werden dann geschrieben anhand eines Films von eben Memoria von Apichatpong cool aus dem Jahr. Ja, Sehr gut. Mein
1: sporadisches Name-Dropping in fast jeder
0: Kino-Plus-Folge, <lacht> ob es
1: gepasst hat oder nicht. Also Früchte getragen.
2: Ja, ja. Daniel kann jetzt ablesen,
1: genau. Ja. Und Aber schön ist, dass er inzwischen weltweit so bekannt ist, dass er inzwischen auch unter dem Namen Joe läuft. Show? Joe? Joe, okay. ja. Okay. Ein bisschen wie der, wie heißt der Kameramann von, von Uh, Revenant, der hat doch auch noch so ein Nickname. Shivo oder so. Keiner. das. Aber äh, sorry, dass ich reingefallen bin, während ich jetzt google, was ich einfach gesagt habe. Ohne es zu wissen, kannst du ja nochmal über Memoria weiterreden.
0: Genau, ich rede über Memoria <lacht> weiter. Der startet, oder ist ne, ist es doch, der startet jetzt demnächst im Kino am, am 5. 5. Mai. Genau. Und ja, beinhaltet folgende Geschichte. Fragezeichen. Die schottische Orchideenzüchterin Jessica, die ihre kranke Schwester in Bogota, Kolumbien besucht, freundet sich mit einem jungen Musiker und, und einem französischen Archäologen an, der mit der Überwachung eines jahrhundertealten -Jahrhunderte Bauprojekts zur Untertunnelung des Andengebirges beauftragt ist. Jede Nacht wird sie von immer lauter werdenden Knallgeräuschen belästigt, die sie am Schlafen hindern.
1: Ja, Punkt. Bevor wir zu dieser Handlung kommen, ne, Emanuel Lubeschki wird immer Shivo genannt, das ist wohl so sein Nickname. Okay,
0: ich kenne ihn halt unter Oder
1: der Emanuel Lubeschki. Ja, ich auch. Ich finde es auch immer ein bisschen affektiert, wenn Leute dann so Nicknames so ganz selbstverständlich droppen. Ja, unangenehm und ist Schivo. nur, wenn sie sich die selber ja. geben. <lacht> wenn, das, wenn das
2: andere <lacht> das irgendwann stimmt. machen und das etabliert sich, das ja in Ordnung, aber ja. wir sagen einfach, ja, ich bin Shivo. <lacht> also.
0: ja,
1: das stimmt, Mensch. Also.
0: <lacht> <lacht> ähm, kurz eine Frage. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe freundet sie sich doch nicht mit einem Archäologen, sondern einer Archäologin an, oder? Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass die Inhaltsangabe einfach eins zu eins vom Englischen übersetzt wurde, weil der deutsche Verleih sich auch gedacht hat, ach du je, worum geht's überhaupt? Weil allein das erwähnt wird, dass sie Orchideenzüchterin ist. Also es gibt im Film eine Stelle, wo sie mal kurz nach einem Kühlschrank für Orchideen sucht. Oder nach das generell
0: ja, Schränken für Blumen, ne? Darum ja, geht's ja, aber nicht. das
1: ist so der einzige Hint, der irgendwie darauf führt, was sie überhaupt so sonst so macht, wenn sie nicht gerade irgendwie ein Hu hört oder so. Und deswegen ist es halt irgendwie so strange, weil es ja auch so wirkt, als ob das irgendeine Rolle spielen würde. Aber macht's ja gar nicht. Also ist ja komplett Warum egal. heißt
2: der Film nicht, Hilda hört ein Hu? Das ist die wichtig wichtige Frage. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist ja auch meine lieblings letterbox review zu dem Film. Ähm, Tilda Swinton äh, sammelt äh, Indie-Regisseure wie Pokémon-Karten.
0: <lacht> ja. ja, und deswegen, also die Geschichte ist hiermit noch nicht so ganz zu Ende erzählt, aber das, ja, es allein schon Geschichte zu nennen, ist vielleicht, ich weiß nicht, nicht so ganz im Sinne des, des Gezeigten. Ja.
1: Ja, es ist eher so, die Rahmenhandlung, also innerhalb dessen läuft irgendwas ab. Ich finde auch nicht, dass sie sich anfreunden und so. Die tauschen halt mal so Informationen aus. Also es versucht schon stark irgendwie eine Handlung da rein zu interpretieren, die eigentlich gar nicht da ist. Ich glaube, wenn die Inhaltsangabe eher versucht hätte, das metaphorischer zu machen, was der Film ja auch die ganze Zeit macht, also dass irgendwie dieses Geräusch sie dazu bringt, ihre eigenen Vergangenheit nachzuspüren und damit auch der Vergangenheit des Landes, würde die Zusammenfassung wesentlich spannender klingen als das jetzt, weil so denkt man ja, okay, ja. ja man, man, merkt schon, die, man merkt
2: schon, dass, der Plot, dass diese Plotbeschreibung den Film sehr konventionieren will, sodass der, das Publikum denkt, ja. okay, ich, ich sehe ich werde einen normalen Film mit normaler Handlung sehen, aber es ist ja fast schon fast schon irre, irre irreleitend.
1: Ja, ja, Aber Und Ich meine, wer, wer denkt sich geil, jahrhundertelang altes Bauprojekt zur so unter Tunnelung des Andengebirges? Ich kann es kaum mehr auch aushalten, diesen Film zu sehen. Also ich finde, diese Zusammenfassung schwächt sich halt so krass selbst. Deswegen ist, glaube ich, auch ganz gut, dass die halt natürlich im offiziellen Kontext auftaucht, sonst ja aber eigentlich gar nicht.
0: Okay, aber dann jetzt dann sag doch mal, aber welche Stärke liegt denn dahinter?
1: Wie bei jedem abishap wäre vera sitta cool film dass er eher wie so ein Gefühl dir vermitteln möchte und gleichzeitig auch immer so dieser der Geschichte des Landes. Das ist ja sein erster Film, den er im Ausland gedreht hat und auch da sich dann quasi schon auch auf diese Geschichte stürzt. Und er mit Tilda Swinton ja auch gleichzeitig wie er, sie sind ja quasi Outsider, sind nicht mit der Geschichte vertraut, werden aber trotzdem indirekt durch das, was ihm passiert, dann reingezogen. Das mag ich halt immer sehr stark bei seinen Filmen und um André gleich mal präventiven Schutz zu nehmen, er kann dann gleich sagen, aber er diesen Schutz gar nicht haben wollte, glaube ich auch, dass das ein Film ist, den man halt im Kino guckt oder gar nicht. Weil diese ganze, es gibt ja diese eine zehnminütige Sequenz, wo sie am Tisch sitzen und ich finde, das ist eine der besten Szenen des Jahrzehnts, was ich jemals im Kino gesehen habe, aber ich habe ihn dann zu Hause nochmal geguckt und auch gedacht, ja, da muss man schon ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen, weil diese ganze Soundscape, egal wie gut eine Soundanlage zu Hause ist, aber wieder einer quasi innerhalb dieser zehnminütigen, starren Sequenz mehrere Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende an Ton vorbeiziehen, um so diese ganze Zivilisationsgeschichte zu erzählen, was das für ein erhabener, sakraler Moment im Kino war. Und zu Hause denkt man, okay, ich verstehe, wo du hin willst, aber es funktioniert dann halt nicht mehr so ganz.
2: Also, meine 5 1 einlage hat schon gut gewummert. Das will ich jetzt nicht sagen. Also, ich habe, mm. ich weiß schon, was du meinst. Mag mm. sein. Ich fand, das war auch eine für mich der interessantesten Szenen im Film. Ich fand die auch echt gut. Aber ob ich die jetzt, weiß ich nicht, im Kino nochmal, also, ob die irgendwie anders gewirkt hätte, besser gewirkt hätte, äh, erhabender erhabener gewirkt hätte, kann ich jetzt wohl nicht sagen, weiß ich nicht. Also, ich ja, fand sie, ich allem. fand sie trotzdem sehr gut, weil ich, also, ich habe, wie du sagst, ich habe verstanden, was sie sagen will. Aber ich fand sie eben natürlich auch einfach beeindruckend. Ob da jetzt eine, wo man noch mehr, wo man der Anlage, Soundanlage, das irgendwie nochmal bekräftigen würde, weiß ich jetzt nicht.
0: Vor allem, das Ding ist ja, der Weg dahin wird mhm. ja begleitet von Szenen, denen ich weniger Sakrales attestieren würde, <lacht> sondern denen ich einfach irgendwie, die für mich wirken wie, ja okay, wir schalten halt jetzt schon mal fünf Minuten früher die Kamera ein und machen auch erst zehn Minuten später wieder aus, so. Weil, ich muss es halt sagen, ich so, so stark da einzelne Momente sind, fand ich da andere Momente, ja, keine Ahnung, was die mir geben sollen, was die der Geschichte irgendwie für eine zusätzliche Ebene verleihen. War oder der Hernan zu lange tot. <lacht> nee, das war doch gar nicht Hernan. Hernan war doch der Tontechniker, oder? Hernan war alle. Wie, ernann war alle auch der Typ, der da tot liegt, ist auch Ernan. Ist auch Ernan.
1: Ja, ja. Also den Tontechniker, jetzt sind wir natürlich sofort im Spoiler-Territorium, aber den Tontechniker hat es ja nicht gegeben. Also sie trifft ja nie wieder jemanden, der Ernann kennt und dann ist sie auch mit ihren Freunden beim Essen, wo sie über jemanden sprechen, als ob der noch leben würde. Sie erinnert aber, dass der tot ist und das soll ja quasi auch das verdeutlichen, dass Ernan quasi gar nie existiert mhm. hat und sie sich ihn eingebildet hat und später trifft sie ja dann den anderen Ernann. Ja. Und der vermeidet ja wiederum alles, was ihn an irgendwas erinnern könnte, ja, weil, weil er, seinen, er
0: seinen Geist dann halt dadurch nicht belasten will. Genau, er will sich limitieren und klein ja. halten. Das, das mag
1: ich halt auch super gern an dem Film, dass man ihn, wenn man ihn auf Spoiler-Level irgendwie besprechen würde, klingt er halt wie so ein krasser Geisterfilm mit vielen Jumpscares und die Realität könnte irgendwie nicht weiter davon weg sein. Aber dass der Film auch mit einem krassen Jumpscare beginnt, ist halt auch verwunderlich. Ich fand eher ja, also halt, dass,
2: dass eben dieses das Geräusch quasi das hm. klingt wie so eine, weiß nicht, hier gibt doch dieses bei 1 live oder so das Geräusch, wo du so erkennen musst, was ich für ja,
1: <lacht> wo immer so ja, ja
2: so, so Glock und du musst erkennen, ob es irgendwie eine runterfallende Zigarre auf einem Silbertablett war oder sowas. Ja du für 3 ,90. Mhm. Ähm es, Also Das Geräusch funktioniert halt im Film überraschenderweise ja wirklich fast wie so ein bisschen so ein Horrorelement. Hm. Ich fand das teilweise wirklich richtig bedrückend und auch so ein bisschen ja. ängstigend, weil du halt wirklich genau wie, genau wie sie, genau wie Jessica im Film auch eben als Zuschauer nicht weißt, wann kommt's denn? Und es unterbricht hm. ja im Film mehrfach äh, Momente, wenn sie einfach nur da irgendwie da an diesem, in diesem parkrand sitzt und da wieder mal Fünf Minuten, das Bild stillsteht gefühlt. Und aus dem Halter am Himmel knallt es halt plötzlich. Du bist so Alter. Also muss ich halt sagen, das hat mich schon teilweise echt mal auch gut erwischt, so Oder irgendwann passiert also ja. später passiert ja auch ja, so Gerade bei diesem Essen, genau wo sie beim da Essen einfach nur Beispiel, und ne? dann auf einmal, boom. Ja, das fand ich schon. Das fand ich schon ja. krass. Also ich muss sagen, auch dass auch wie das Geräusch halt ähm, konstruiert ist. Äh, dieses metallende. Wie gesagt, ich mhm. hatte ziemlich, ich habe ziemlich laut gedreht gehabt muss ich sagen, also das, das hat es da mir irgendwie immer die die Eingeweide zusammengezogen. Ich fand das schon irgendwie so als Element, hat das echt fast so eine kleine Horrorästhetik, oder halt so eine, so eine, es ist auf jeden Fall was richtig unangenehmes. du fühlst halt, du fühlst, finde ich, mit durch das, durch das Geräusch, also du verstehst, ja. wie es ihr geht. Wenn wenn man mhm. sich da rein versetzt, ist ja fast wie ein, ja. keine Ahnung, ist ja fast wie, wie ein Tinnitus, der aber nur irgendwie immer, ähm, ja, unberechenbar zu, zum Zeitpunkt einfach mal auftritt irgendwie. Das fand ich schon ja. nicht schlecht.
1: Ja, und dann hat er dadurch ja auch also, ich glaube auch eine beabsichtigte Komik, aber gleichzeitig auch diese geile Aussage, wo sie beim Arzt ist, um halt Beruhigungsmittel zu bekommen, weil sie ja gar nicht mehr schlafen kann. Und der Arzt dann irgendwann auch sagt, boah, kann ich auch nichts machen, dann müssen sie mal sich irgendwie an Gott wenden oder an die Kunst. Also auch so diese, was natürlich super lustig irgendwie ist, wenn ein Arzt zu dir sagt, ja, Ihr Bein ist ab, sorry, aber da haben sie schon mal irgendwie mit Kunst probiert. Aber diese diesen Trost, den man halt in Kunst oder Gott suchen soll, also dass auch die Deutung da offen bleibt, ob man sich eher so spirituell an den Film annähern will oder aus so einer künstlerischen Form, die dann da vorgegeben wird, das mag ich bei seinen Filmen immer sehr gern, weil sie sehr religiös wirken oder eher spirituell. Und sie ja im späteren Verlauf auch fast wie so eine Art Schamanin ist oder so, wenn sie die Gedanken von längst verstorbenen Wesen hören kann oder auch die Gefühle von Stein oder so auf einmal oder die Erinnerung von Stein wiedergegeben werden. Was, wenn man es jetzt so laut ausspricht, natürlich auch sehr albern klingt irgendwie. Aber ich mag diese offene Interpretation, die er in seinen Filmen immer aufmacht. Wo man halt in keine Richtung gedrängt wird. Was Zuschauer natürlich auch ein bisschen ratlos am Ende zurücklassen könnte. Gerade weil... So zehn Minuten vor Ende ja was passiert, was man halt am Anfang auch nicht gedacht hätte, nicht mal ansatzweise, obwohl man schon durch diese sehr technische Herangehensweise, was dieser Sound eigentlich ist, also mhm. dass sie wirklich zu einem Sound geht und denen halt bittet, hey, machen wir den Sound mal nach. Das ist ja auch eine Lösung. Die wahrscheinlich viele mehr realistisch verhaftete Filme. Also ein Horrorfilm hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Wenn irgendwie ein Horrorfilm wäre, wo eine Frau irgendwie einen Sound hört von irgendeinem Geräusch, hätte man, glaube ich, keine 10-Minuten-Sequenz gesehen, wie dieser Sound versucht wird zu rekonstruieren, sondern sie wären halt einfach nur rumgeirrt. Nee, weil sie in dem Horror
2: also in einem wirklichen Horrorfilm, hätte hm. es den Sound ja dann schon wieder dekonstruiert. Weil wenn du ihn genau, quasi in einem ja. Soundlabor nachstellen kannst, nimmst du ihm damit ja auch ja. eigentlich ein bisschen den Schrecken.
1: Ja. Ja, und hier war halt so, okay, du hast ihn quasi rekonstruieren können, aber du weißt trotzdem nichts. Also es ja. ist halt auch schön, dass du quasi weißt, wie dieser Sound klingt und sie ihn auch an andere weitergeben kann, aber es hilft dir trotzdem selber gar nicht weiter. Also die Dekonstruktion von dessen, was da passiert, hilft dir in der eigenen Interpretation nicht weiter.
2: Daniel äh, macht gerade das Memoria und friert friert sein Bild ein.
0: <lacht> ja, ja, so fünf Minuten. Mag alles sein. Ich weiß aber nicht, die Dekonstruktion von so einem Sound, das fand ich mit einem der interessantesten Punkte, das war mit einer der spannendsten Punkte, weil mhm. hier geht es ja nicht darum, irgendwie ähm, das Gleiche dem, dem, dem Sound den Schrecken zu nehmen, sondern einfach nur dem Sound auf die Spur zu kommen. Und das ist, hat mich eher an, an unheimliche Begegnungen der dritten Art erinnert, wo es genauso ein ähnliches <lacht> Thema gibt, wo sie auch auf der Suche nach Klängen sind und nach Tönen und nach einer Melodie und um die halt zu benutzen, um halt äh, zu kommunizieren, das, das fand ich gerade spannend. Und ich weiß, dass es beim Musikproduzieren nichts spannenderes gibt, als Presets irgendwie rauszusuchen und daraus mhm. irgendwie was zu fummeln. Ja. Mhm. Und das Paradox an dem Film ist, er war halt scheißöde. Und ich lasse mir da auch nichts erzählen. Der Film war halt <lacht> einfach scheißöde. Ja. Und das ist ein Cheap Trick meiner Ansicht nach. Ich kann auch das Bild einfach, ich kann auch das Bild einfach fünf Minuten stehen lassen und dann irgendwann knall ich halt so ein BAM da rein. Ja klar, erschrecke mhm. ich mich dann, wenn ich vorher fast eingeschlafen bin. So, ja. Ey, nehme ich hin, nehme ich als Art der Inszenierung. Ja, Aber hin? es geht da ja nicht um den Schockeffekt. Also doch, ist es ja kein. Doch, doch, Tino, das nee. geht es. Also. Gerade bei der Szene in der Stadt, wenn sie da wirklich sich einfach nur auf so eine Parkbank oder auf so ein Mäuerchen mhm. hockt. Und die Kamera ja. wirklich nichts anderes macht, als ihren Rücken abzufilmen. Ja. Bam! Du bist gerade aus der Lethargie rausgerissen. Du weißt, die Frau mhm. ist verwirrt, du weißt, die Frau ist irritiert, die weiß nicht, ob sie noch irgendwie die Realität so wahrnimmt, wie sie sie vorher wahrgenommen hat. Und dann irgendwie daherzukommen und irgendwann mal, ja, wenn man halt wirklich einfach wo, wo, selbst der sag ich mal aufgeschlossenste Genre-Fan, der Elevated Horror jetzt schon, sage ich mal, als sein neues Lieblingsgenre betrachtet, wo selbst der schon kapituliert und sagt, ja, ey Leute, was geht ab, ja, und dann irgendwie mit so einem Knall zu kommen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die größere Wirkung ist da einfach die lange, lange Zeit davor und nicht der Knall an sich.
1: Ja. ach so ja das hat ja auch niemand gesagt also dass der dass es da um irgendwie Jumpscare oder um einen billigen Effekt gibt ich glaube das liegt dem Film völlig
0: fern ja das das will ich auch gar nicht bestreiten also nur ich muss hier und da muss ich schon sagen wirkte es unfreiwillig ja abgrenzend also auf Teufel komm raus abgrenzend als würde man jetzt versuchen zu rechtfertigen, dass man halt sich jetzt in einem Arthouse Film oder oder in einem anspruchsvollen Film befindet. Ich bin zu dumm für sowas, ich gebe es offen zu. Ich sehe halt ähm, die Frau, die da durch die Gegend mehr und und Dinge ja sich anguckt, Leute beim Schlafen zusieht, mehrfach äh, Leuten beim Musikmachen zuhört so und ich komme nicht, ich komme nicht in diese meditative Stimmung, um, um das alles wirklich äh, abzufeiern oder oder erhellend zu empfinden oder irgendwie eine große Erkenntnis daraus zu nehmen. Ey, beim Ende. Ich fand das eine geile Idee. Ich frag mich, zu welcher Zeit diese Idee spielen soll. Ja, ob es wirklich parallel zu dem ist, was wir vorher gesehen haben oder vielleicht zu einer anderen Zeit. Und das finde ich spannend so, aber dafür muss ich mir nicht die 120 Minuten vorher angucken. Das ist hm. Das ist, da ist mir zu viel Stillstand drin. Da bin ich nicht der Typ für. Das ist das ist das das war schon hart an der Grenze. Ich fand diesen Days, fand ich da noch schwerer. Ach fuck, jetzt nimmst du mir meinen Gag weg. Ja, ich fand diesen Days, <lacht> äh, den fand ich noch härter. ja mhm. Aber da habe ich zumindest ähm, in vielen Einstellungen verstanden, warum sie so lang sind, warum sie so stillstehen, warum sie irgendwie diesen Ausschnitt zeigen. so Und das habe ich bei dem Film hier leider nicht unbedingt gesehen. Und ich bin auch kein großer Fan von Days, ich, aber ich respektiere Days tatsächlich mhm. in seiner in seiner in seinem Erstarren und in seinem Momentverharren verharren respektiere ich ihn da etwas mehr, als ich jetzt Memoria dafür respektieren würde. Ich finde, Memoria mhm. ähm, muss das nicht unbedingt machen, denn der Impact bleibt vorhanden, den dieser Film hat. Mhm. Ähm, weil er hat, er, er schafft ja eine unangenehme Atmosphäre, er schafft ja eine nicht einzuschätzende Atmosphäre. Er schafft ja irgendwie eine, eine Unsicherheit, mit der man sich da auseinandersetzen muss, um sich zu fragen, ey, worum geht's eigentlich, beziehungsweise mhm. was macht das mit mir und so. Das verstehe ich alles. Das, das, das mhm. würde ich dem Film auch niemals absprechen. Ja. Aber du musst es nicht unbedingt auf Teufel komm raus, so durch wie es hier exerziert wird, meiner Ansicht nach. Ja.
1: Das, also billige ich völlig, ist gleichzeitig natürlich auch dieses, dass wir ja gar nicht mehr gelernt haben und das wir der Film ja auch irgendwie zeigen, gar nicht mehr gelernt haben, länger auf irgendwas nachzuspüren oder so. Also relativ simpel gesagt versucht, wäre es cool, da ja auch irgendwie so dieses Ding zu zeigen, wenn ein Baum, in, ähm, Baum im Wald umfällt und niemand ist da, um was zu hören. Gibt es ein Geräusch oder nicht? Und seine Antwort ist ja mehr oder weniger, ja, es gibt ein Geräusch und seitdem heilt das halt auch als Erinnerung in allen Dingen nach. Und manche Menschen sind halt empathisch genug oder so, um diese Empfindungen nachzuspüren oder so. Also diese ganzen, die Existenz von einem Mensch ist ja nicht ausgelöscht durch seinen Tod, sondern es finden ja weitere Erinnerungen statt, die weiterhin nachheilen. Und das versucht der Film ja auch irgendwie so zu, zu zeigen, dass man sich auch die Zeit nehmen muss, um dem Ganzen nachzuforschen. Und klar ist es irgendwie anstrengend, Fünf Minuten jemanden beim Tod sein zuzugucken, aber gleichzeitig sagt das ja auch viel über uns aus, dass das für uns anstrengend ist. Also es so sind fünf Minuten, aber mir geht es auch oft bei. Also jetzt bei Memoria nicht, den mag ich ja wirklich und finde ihn echt super, aber dass ich manchmal in langweiligen Filmen sitze und denke, boah, es ist das langweilig, während ich auf einer Zugfahrt, die so drei Stunden geht, die geht für mich gefühlt schneller rum, obwohl da gar keinerlei visueller Reiz da ist, als ein langweiliger Zwei-Stunden-Film, also das kann ich halt auch so nachvollziehen, eben weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, sich einfach da fünf Minuten damit zu beschäftigen, weil man ja trotzdem auf das Bild guckt und die Gedanken schweifen ja auch ab. Also denkt man da jetzt gerade über den Film nach, denkt man über was komplett anderes nach, bereut man, dass man da überhaupt reingegangen ist, guckt man, wie die anderen Leute im Publikum reagieren.
0: Ja, aber das ist halt die Frage, also, warum gehe ich dann ins hm. Kino? Also ich, also weswegen gehe ich ins Kino? Wenn ich da Lust drauf habe und ich möchte das ja. alles sehen, ähm, dann, ey, feel free, geh da rein. Ja, Aber ja. das Ding ist ja, es sagte ja trotzdem keiner in seiner, sag ich mal, überschwänglichen Review, hm. ähm, dass sie halt da wirklich zweimal da sitzt und Leuten entweder halt beim Todsein zuguckt oder halt beim, beim, beim beim Pennen. So. Und das für mehrere Minuten. Und dann läuft sie durch irgendwelche Kunstausstellungen, Ja, dann läuft sie wieder hm. durch die Stadt, dann sieht sie irgendwelchen Leuten zu, die irgendwie auf der Straße tanzen und so ja. Sachen und so Sachen. Und dann sitzt sie halt einfach mal fünf Minuten irgendwo auf der Gas rum und... <lacht> knallt. Ja, gut.
2: der Porno sein, über knallt.
1: Ja, aber währenddessen passiert doch extrem viel eben im Zuschauer oder eben halt auch nicht. Also, das ist da ja Ja, völlig das ist der Punkt und das liegt ja letztendlich
2: am Zuschauenden. Also, was ja, der ja, Film mit dem macht, also ja. ich kann den Film gut, ich habe ich habe ich habe alles in dem Film gut heißen können. Ich, ich fand die Idee dahinter, diese ganze spirituelle Idee, dieses Nach der Nachklang der Welt und so, habe ich verstanden, ähm, fand ich auch interessant und fand ich einen coolen Ansatz. Und wie gesagt, vor allem eben diese, wie du es genannt hast, Unerwartbarkeit mit diesem Geräusch und so, das mochte ich alles total gerne. Aber wir sind wieder beim Ach-du-Scheiße-Problem. Wenn der Film halt 80 Minuten gedauert hätte... <lacht> Und ohne diese, ich, Film jetzt 24 Minuten auf dem Rücken sehen, da wäre, dann hätte ich ihn besser gefunden. Äh, muss ich halt auch sagen. Das und ja, das, und ja, das, halt. ja, damit ist der Film nicht mehr das, was er ist. Ja. Damit funktioniert er auch nicht mehr so, wie er jetzt funktioniert. Aber dann wäre es mein, meine Sehgewohnheit gewesen. Ähm, wenn, ich weiß schon, was er von mir will. Ich, ich weiß, dass, ich, dass, hm. dass, äh, Vera Sitter cool Vera will, dass ich nachdenke in diesen Momenten, dass ich da irgendwie einen Zugang suche, finde, mhm. reflektiere vielleicht doch mal die letzten Minuten davor reflektiere, bevor es dann weitergeht, hast du nicht gesehen. Verstehe ich schon, klappt bei mir aber nicht. Wenn da fünf Minuten ein Bild einfach steht, ohne sich zu, we we zu wechseln, dann drifte ich ab. Dann denke ich irgendwie, was muss ich morgen eigentlich einkaufen? Dann äh, packe ich, also pack ich mein Handy aus. Ist so. Ich kann das nicht. Eben, wenn, da, wenn da vor mir Stillstand ist, wenn ich einen Film mhm. gucke, ich höre ich, ich hör kein Audiobook oder ich bin nicht in der Kunstausstellung oder in so einer, weiß ich nicht, ähm, der, der, also den Film kannst du ja irgendwie auch, glaube ich, auch so als als Artprojekt bestimmt umsetzen, in so einer Halle, mit irgendwie verschiedenen Stationen, mhm. die du abgehen kannst. Wenn, wenn, du sowas hast, dann, dann weiß ich, das ist ein anderer Reiz, aber ich gucke halt einen Film. Und wenn dann halt wirklich, ähm, Film halt einfach aufhört, bewegtbild zu sein, und mir einfach nur einen Stillstand zeigt, auch wenn ich weiß, was er von mir will, dann drift ich weg und nicht in den Film rein, sondern raus aus dem Film. Das passiert mir
0: jedes aber Mal. Aber würdest
1: du sowas komplett anders sehen, als wenn du in einem Museum bist in dem Bild? Das guckt ich man sich auch fünf Minuten oder so an. Okay.
0: <lacht> ja, ja, aber guck mal. Und da mhm. ist ja dann der Unterschied. Wenn ich ins mhm. Museum gehe, dann gehe ich ins Museum. Ja, also ja. ich meine, das wir bewegen uns hier auf Glatteis. Ne, das würde ich auch äh, direkt mal hinzufügen. Es Ist natürlich völlig okay, wenn ein Film den Zuschauer Insofern herausfordert oder vielleicht auch einfach nur mit schönen Bildern erfreuen möchte. Ja, das, das, das soll auch nicht kritisiert werden. Mhm. Nur ja, wenn ich ins Museum gehe, dann gehe ich ins Museum. Und wenn ich ins Kino gehe, dann weiß ich nicht, dann will ich schon eine andere Art der, der Kunstform haben. Ja, also dann will ich nicht unbedingt diesen Stillstand, also nur, also dann will ich nicht so viel von diesem Stillstand auf den man sich äh, irgendwie für sich selbst konzentrieren kann so weil mhm. im Endeffekt gibt er mir ja trotzdem vor, was weißt du, er lässt mich ja trotzdem nicht frei, sondern er bestimmt mhm. ja, wann dieser knall kommt, ja ob der jetzt nach drei, vier, fünf oder sieben einhalb mhm. kommt so ja. Also ja. Ähm, da lässt er mich ja trotzdem nicht in meinen in meinen Gedanken schwelgen, sondern reißt mich da ja wieder raus und führt mich dann ja weiter. Also er nimmt mich ja mit, aber ich muss sagen, das Tempo, in dem er mich mitnimmt, das ist nicht mein Tempo. Es ist es ist einfach nicht so mein Tempo und es ist dann auch nicht ja. ähm, angereichert mit Dingen, die mir, die dann auch die Bereitwilligkeit ähm, in, in Begeisterung umwandeln, mhm. sich auf ja. diese auf diese Bilder einzulassen oder so lang mit diesen Bildern mitzugehen. Ich glaube, das ja. ist das das große das große Thema, weil ich meine, wir haben jetzt, ich habe jetzt, wir haben in dieser Folge eigentlich ehrlich gesagt drei Filme, die eigentlich viel zu lang sind, ja. Beim nächsten Film sage ich auch, der ist zu lang, aber der bietet mir halt mehr an, womit ich halt irgendwie, weiß ich nicht, die Empfindung Film oder das Erlebnis Film irgendwie mehr in Verbindung bringe als hm. das, was jetzt äh, Memoria macht.
1: Ja, krass, Und, weil ich empfinde den nämlich mit weitem Abstand als den filmischsten Film, den wir jetzt besprechen. Gerade weil, halt, ja, weil er sich auch von sowas, was ja Kunst also oder was ein Bild an sich ja gar nicht machen kann. Also es ist ja auch komplett die Zeitlinie, die Linearität im Film ist ja auch komplett aufgehoben. Also er geht ja auch relativ damit los, dass sie einen Totenschein unterschreibt. Und die einzige Person, die tot sein könnte im Film, ist ja ihre Schwester, die wir danach erst zum ersten Mal sehen. Also auch diese Sequenzen, die da passieren und auch die dass wir komplett immer in ihrer Figur drin sind. Also es ist ja auch alles so ein Film über falsche Erinnerungen oder so. Sie besucht diese Ausgrabungsstätte, dann sitzt sie mit ihrer Schwester auf einer Bank in der Stadt, dann ist die Schwester aber auf einmal im Krankenbett und, und das hat man vorher gesehen. Man denkt okay, das kann ja gar nicht jetzt sein, da wird ja keine Wunderheilung stattgefunden haben oder so. Und dann hast du halt immer diese kontemplativen Momente, wo du über sowas auch so nachdenken kannst, auch einfach mal so kurz durchatmen. Und das mag jetzt ein bisschen überhöht sein, aber in diesen fünf Minuten, in den nichts passiert, wird man ja auch wieder seiner eigenen Sterblichkeit bewusst, weil man da ja auch sich so denkt, okay, was mache ich hier zur Hölle eigentlich schon wieder?
0: <lacht> ja, aber also, will, ich das, will ich das unbedingt? Also dieses, Ich glaube, man muss generell in der
1: Stimmung dafür sein. Jetzt war es ja auch so ein bisschen, dass der Film ja auch ein bisschen zum Gucken erzwungen wurde, weil er muss halt bis Samstagmorgen um 10.30 Uhr, 10 Uhr muss das halt geguckt werden. Ich möchte, an, ich möchte also,
2: anmerken, dass ich den äh, geguckt habe, nachdem ich drei Children of the Corn-Filme am Stück gebincht habe. Und dann habe ich Memoria geguckt.
1: Okay. Ja, doch, das ist, <lacht> Dafür gibt es so ein Bundesverdienstkreuz. Das ist nicht mal übertrieben.
0: <lacht> naja, aber ich hatte ja Bock auf Memoria. Ich, hab ich hatte ja auch Bock drauf. Liste ja. <lacht> ja. Vor allem war <lacht> es mein erster. Ja es war ja mein erster von ihm. Ich kenne ja sonst nichts von ihm. Genau. Hm. Und ich habe hier noch immer noch die DVD von Onkel Bombi rumliegen. Und den will ich auch nach wie vor sehen. Hm. Ja. Ja, der ist,
1: glaube ich, so als Einstiegswerk, weil der auch kürzer ist. Also ich finde, Memorias ist jetzt auch das, klingt halt doof, aber das provokativste Werk von ihm, gerade weil er jetzt ja auch so seinen eigenen Stil noch mehr gefunden hat und es auch stärker ausreizt. Im, Im Rahmen von dem nächsten Film wäre, glaube ich, Tropical Melody ganz gut gewesen. Da läuft nämlich auch jemand 60 Minuten im Wald rum und danach ist er ein Tiger.
0: Ach so, oh. The Tiger. Oh, ja.
1: Ja, wie, ja, passend. Ja, eben. wie also, passend. Da gibt es äh, auch eine Abishad Pong Veraseta Cool Arthouse-Edition von vom nächsten Film.
0: Ey, ich Weil, ich will auf jeden Fall Onkel Bombi sehen und ich würde auch mh. sagen, dass wir Onkel Bombi nochmal hier besprechen werden. Ähm, ich sperre mich jetzt nicht gegen Abishad Pong äh, Veraseta Also wirklich nicht. Ähm, das, das war jetzt halt einfach nicht mein Cup of Tea. Ja, fertig aus. Ab, absolut fein.
1: Also ich meine, er will ja auch, also so einem Film merkst du ja auch anders der nicht. Oder dass, dem, dass der Film vielleicht auch niemanden gefallen wird, dass er jetzt so unisono so krass gut ankommt, macht mich ja auch schon wieder fast misstrauisch. Also dass so ein Film auf Metacritic 91 Prozent haben kann und auch bei Letterboxd. Ich finde, das springt auch immer so eine gewisse Hilflosigkeit mit. Weil ich glaube schon, dass das vielen Leuten wirklich richtig, richtig gut gefällt und ich habe ihn auch zweimal im Kino mir angeguckt, aber ich glaube auch, dass viele dann eher sich nicht trauen zu sagen, dass ihnen das nichts gebracht
0: hat, ja, genau. was ja
1: aber auch bei so einem Film völlig fein ist. ist, also dass man da denkt, ey, ich bin bei Days ja auch, wo ich so denke, ja, okay, im Kino gucke ich mir das an, aber zu Hause ist das halt auch so, wo ich so denke, boah, Puh, da ist mir sowas wie Elephant is Sitting Still deutlich lieber, gerade weil der immer noch versucht, eine Atmosphäre und ein Gefühl mitzugeben, während der halt in so einer gewissen, ja, in so einer be gewissen Beliebigkeit versumpft, die dann halt durch irgendwas, was ich aber mitbringen muss und in den Film reingeben muss, dann noch irgendwie aufgechest werden soll.
0: Ja, das,
1: das, da bin ich dann halt auch oft so, wo ich so denke, ja okay, mag sein, dass es Leuten richtig, richtig gut gefällt, aber ich bin selten von den Argumenten, warum ihnen das richtig, richtig gut gefällt, überzeugt. Na, genau. Außerdem
2: nochmal dein jetzt noch mal dein, ähm, dein, Museumsargument. Ne, ja, ja, hast du recht, ist vergleichbar. So, Ich gucke ich guck mir ein Gemälde mhm. an, versuche es irgendwie zu deuten, versuche mich da rein zu versetzen, hast du nicht gesehen, die mhm. Geschichte dieses Gemäldes. Aber im Museum habe ich halt auch die Wahl wegzugehen. <lacht> Wenn mich das Gemälde anödet. Das habe ich, das habe ich bei Vera Zetter cool, <lacht> ja.
1: Also bitte. Ey, oh, das wird das neue intellektuellen Schimpfwort, du Abishat Pong Vera cool Vorspüler.
2: <lacht> ja,
1: oder Dreckskipper. Ähm, ich glaube, auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Ja, so, ja eben. Ja, okay, okay.
2: Muss, muss ich sagen, hätte man dem Film jetzt auch nicht viel ausgemacht, aber, ähm ja, aber ich weiß schon, also ich finde, der Vergleich ist naheliegend, aber gleichzeitig auch nicht. Also ähm, ja. es ist eine andere Art von darauf einlassen, es ist eine andere Art von, auf was möchte ich mich auch fokussieren, wo liegen meine Interessen. Ähm, und hier muss ich mich natürlich auf die Vision des Schöpfers einlassen. Und das hat bei mir halt letztendlich in der Variante, die er hier gewählt hat, nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich den Film gutieren kann und da auch nicht, ich fand ich fand da auch sehr viele interessante Aspekte dran und wie gesagt, alles mit dem mit dem Sound und wie damit gearbeitet wird, fand ich wirklich super, aber ich konnte letztendlich halt seine nächste Instanz, so die er dann abrufen will und halt vor allem die die Art der Vermittlung der Inhalte, die haben mich halt letztendlich mhm. einfach nicht erreichen können auf der Ebene, wie er das gerne gehabt hätte.
0: Ja, gut. Ich glaube, um, im Kino hätte der auf mich auch besser gewirkt. Hm. als jetzt äh, nur im Heimkino. so. Wir können ja noch mal reingehen. Ja, mal gucken. Ich <lacht> würde sagen, da fallen, fallen mir noch ein paar andere Filme rein. Die ich, Wenn Daniel äh, sagt, er hätte hat.
2: gewirkt, dann meinte er in der vorletzten Savoy-Reihe, <lacht> wo man die Läden nach hinten klappen kann und dann Kappe ins Gesicht und tschüss. <lacht> Ach
1: so, ich dachte, jetzt machst du so ein gewürkt Gag. Nein, so. nein, nein. nein.
2: <lacht> nee, ich dachte eher so ein also. Schnarch-Gag.
1: Ja, ja. Ja. ja, aber auch das, also auch da auch das ist ja nicht zwangsläufig, als wenn man bei einem Film, gut, du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen aus Langeweile einschlafen, aber auch wenn einen so ein Film so einlullen kann, dass man einschläft, finde ich jetzt auch nichts Verwerfliches dran. Spä ich glaube, ich jetzt auch nicht ganz im Sinne des Regisseurs, aber es ist ja auch, na, aber naja, spätestens, ja auch viel um spätestens der,
2: der, der laute Klong, das laute Klonggeräusch ja. holt
1: ja wieder aus dem Schlaf. Ja. Ja, aber wir haben bei Earwig auch ganz gut kurz zwischendurch Power genappt und ich fand, das hat den Film irgendwie jetzt auch nicht beleidigt oder so, sondern es hat halt irgendwie dieser Atmosphäre hat uns halt so Ja, also das klingt jetzt irgendwie gemein, aber ich finde schon, dass es irgendwie so passt. Und bei bei äh, Memoria geht es ja auch um Schlafen. Und Herr Nann sagt ja auch einmal, wenn wir schlafen, träumen wir nicht. Also es ist ja auch viel dieses auch dieses, was im Schlaf passiert oder so, es ist ja vieles, was so im Unterbewusstsein passiert, sowohl im individuellen Unterbewusstsein als auch im kollektiven Unterbewusstsein. Ich finde es aber ich eigentlich ganz finde, geiles
2: Experiment, das dass du so einen Film machst, der irgendwie auf so einer Frequenzebene eben die Sounds abspielt, dass das Publikum einpennt. Und kannst dann kannst du den Film so eine 15-Minuten-Intermission ja. machen und dann geht es nochmal zwei Stunden weiter danach, oder?
1: ja. Und Währenddessen schickst du deine Leute rein, die die Leute ausprobieren.
0: alle an derselben Stelle, ja? Und, dann musst du, ja. und dann musst du noch mal reingehen, um rauszufinden, ob äh, was da passiert ist an der Stelle, ob da irgendwas ja. läuft. Und vielleicht hat es nie einer irgendwie geschafft und keiner weiß, was in diesen 15 Minuten stattfindet. bei denen Ja, weil keiner schafft es. Ist ein bisschen
1: wie dieser, Mon dieser Monty-Python-Sketch mit dem tödlichsten Witz. Ja. <lacht> Nur halt als Film, wo alle einschlafen und keiner schafft diese Szene zu erreichen jemals.
0: Oh, das wäre geil. Das wäre echt ganz gut. Müsste man eine Idee draus machen, einen Film draus machen.
1: Ja. Und was ihr alle nicht sehen könnt, weil es natürlich einen Podcast gibt, jetzt hat Daniel noch ganz triumphierend einen Schluck aus seiner IMAX-Flasche genommen. Wo hast du denn Und die man hier? sieht bei jedem
2: Schluck auch, wie traurig er ist, dass es keine Apfelschorle ist.
1: Ja. 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 Sondern nur ganz kalkhaltiges Wasser. Nee. Es Ach ist nein, da hat jetzt Chino wieder irgend so eine Plöre zusammengemixt, ja. so eine Calcium-Magnesium-Jauche.
0: <lacht> nee, Chino hat mir so ein Protein äh, Zeug irgendwie organisiert. Okay, das erklärt die Farbe. Wo ich mich für grüne Apfel entschieden habe und das war auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung.
1: Na, okay. Na gut. Ob es die richtige Entscheidung war, The Tiger noch zu gucken, das erfahrt ihr, wenn die
0: IMAX-Flasche zu. Das erfahrt geht. ihr, nachdem ja.
2: ihr 15 Minuten geschlafen habt nach dem folgenden Piepton. Ja.
0: <lacht> <lacht> und das ist, was in diesen 15 Minuten passiert ist, werdet ihr nie erfahren. So. Ich weiß nicht, woher ich die Flasche hab, die war irgendwo mal, keine Ahnung, war die mit dabei oder wir haben die in die Hand gedrückt bekommen, weil wir irgendwo Irgend, irgendwo war die mal dabei ja, bei, zum bei irgendeinem zum of Duty oder. Collector's Edition. Nein, aber bei irgendeiner Preview oder bei irgendeiner, okay. weiß ich, Premiere oder sonst irgendwas, da haben die uns irgendwas in die Hand gedrückt oder die waren in irgendeinem in so einem in so einem, weiß ich nicht, Pressepaket mit drin oder ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber Soll die ich ist noch halt kurz ganz erzählen,
1: gut. warum ich fast eine Minute von Beast letzte Woche verpasst hätte. Das hat auch was mit einem Kino-Getränkebecher zu tun. Ja? Weil ich nur gesagt habe, ich hätte gern das hier. Und dann ist die Frau einfach weggegangen und kam nach fünf Minuten wieder und meinte, ah, wir haben keine Thermobecher mehr von Dr. Strange. Und dann denke ich so, ich wollte doch einfach nur das hier. Und dann habe ich gesehen, ich habe auf irgendein so ein komisches Merchandise-Special-Angebot drauf gezeigt und Dann hat sie einfach fünf Minuten das Lager durchsucht nach so einem scheiß Becher. Und ich stand da und dachte, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wir sind eh schon so spät dran. Ja. Deswegen werde ich immer an diesen Thermobecher von Dr. Strange denken. Der die ersten ja. Minuten
2: von Biest versaut hat.
1: Ja, und, nee, Gott sei Dank nicht, aber okay. es war knapp. Also ich bin ja eh immer so, dass ich, ich bin jetzt, ich muss in zwei Stunden beim Kino sein, ich sitze jetzt schon auf glühenden Kohlen und denke mir so, scheiße, hätte ich das jetzt nicht erzählt, hätte ich zwei Minuten früher losgekommen. <lacht> Gut. Ja, aber natürlich will ich immer eine Anekdote nach der anderen rausballern, auch zu The Tiger. Dann
0: fangen nee, wir doch jetzt keine. mal an. <lacht> dann kommen wir doch jetzt erstmal, dann jagen wir, dann schau ich mir den Tiger doch jetzt endlich mal aus dem Wald. Ja. Und... Lass ihn raus, den Tiger, Zeige ihm, dass das du es Wisconsin. kannst, denn Kellogg's Frosties, Frosties schmecken, schmecken so, so. die, die wecken, wecken den Tiger in dir, in dir. Hashtag keine und auch in sick. Und auch in sick, <lacht> ey, und es ist wirklich erschreckend, der Film ist schon wieder sieben Jahre alt und kommt jetzt erst zu uns, ne? Ja. Also, den gab es vorher nicht. Und das ist echt erschreckend. The Tiger, an old hunter's tale oder auch die Legende einer Jagd, wie er hier in Deutschland äh, vermarktet wird, erscheint jetzt am 29, oder so ist jetzt am 29. April ähm, auf Blu-ray und DVD erschienen über Panda Storm und handelt von folgender Geschichte. Korea 1925, unter japanischer Besatzung. Der Witwer Chun-Manduk, der als bester Jäger im Königreich Korea gilt, lebt mit seinem Sohn Seok, zurückgezogen am Fuße des Majestätisch, der majestätischen Berge. Zur Demonstration ihrer Macht plant die japanische Armee, den dort umherstreifenden letzten Tiger Koreas auszurotten, der von den Einheimischen so gefürchtet wie verehrt wird. Manduk widerst widerstrebt es, das legendäre Raubtier zu töten. Erst als sich Sok der Jagd anschließt, überwiegt die Furcht um seinen Sohn und Manduk greift ein letztes Mal zum Gewehr. Ja, ja. Ist von dem Mann, der unter anderem New World inszeniert hat. Park Horn Jung. Ja. Den New World mag ich sehr. Und äh, diesen, ähm, wie hieß denn der nochmal dieser The Witch? Ach, The Witch. Den, 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 ich weiß nicht, ist der zweite Teil eigentlich jemals nee. erschienen? Oder? Nee? Ich glaube, das war nicht erfolgreich leider. Ah, schade. Weil es hieß ja, ab dem zweiten Teil soll es abgehen. Aber gut. Ja, es soll, halt, ja, ist halt eine Vorlage, aber ich glaube, der Film war leider nicht erfolgreich. Ach, ja. Kann ich verstehen, es ging ja nichts ab. Gut, aber in The Tiger geht einiges ab. Unter anderem halt Choi Min-sik, unser alter Old Boy der hier als alter Jäger noch mal ähm, ja, alte Dämonen bekämpfen muss, wenn man so will. Mhm. Und ich finde es echt auch bedauerlich, dass dieser Film jetzt erst kommt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute den jetzt sehen, die noch nicht so vertraut sind mit dem Korea-Kino, oder mit dem asiatischen Kino. Und die dann sagen, oh, das sieht jetzt aber alles nicht so schick aus. Und das ist meiner Ansicht nach schade, weil der Film tatsächlich für sein Alter gesehen echt gut aussieht. Und hm. was ich halt vor allem irgendwie, was mich gefreut hat, ja, der Tiger ist CGI, der Tiger ist eine digitale Kreatur, wie so viele andere Tiere in diesem Film auch. Aber ich fand, sie haben, oder Park Hoon Jung, Jung hat wirklich echt viel Gespür dafür bewiesen, dass das Vieh nicht zu sehr, ja, sich vom Rest des Bildes abgrenzen zu lassen, so. Hm. Also der, der, der ist ja farblich sehr runtergedunkelt und, und, und ist schon fast so, ja, weiß ich nicht, so ver, verwaschen und, und gräulich wie der Rest der, der, der Umgebung, so, ja, weil das ja auch alles im Winter mhm. spielt und so. Und ich finde, wie er den Tiger einsetzt und was er da so gemacht hat, das fand ich äußerst geschickt. Und, und das fand ich, ja, hat mich hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten muss ich sagen, ja, der Film ist auch <lacht> echt lang. Hm. Und ich weiß auch nicht, ob wirklich jede Szene gebraucht werden muss oder ob man auch wirklich drei Minuten heulen muss am Stück. Aber irgendwie hat mir das gefallen, dass der Film sich an manchen Stellen dann doch noch mal die Zeit nimmt, die er sich nimmt, um auf irgendwie Begleiterscheinungen einzugehen, die meiner Ansicht nach dann letztendlich auf das einzahlen, was am Anfang ja wie so ein Jägerdrama wirkt, dann zum fast schon Creature-Feature wird, gewisse Mononoke-eske Züge in sich beträgt und dann meiner Ansicht nach zu so einem Sinnbild für Korea eben wird, beziehungsweise für den Umgang Koreas mit der japanischen Besatzung.
1: Hm.
0: Aber bei dir, bei dir darf man nichts ne. Drei Minuten heulen, fünf
1: Minuten todsicher. <lacht> ja. <dir> <lacht> nein,
2: darf das ist immer Nein, 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 nein. nein. Länger, als, länger als eine Minute darf man keine eigene, kein ich wollte dass
0: das hat nichts mit mir zu tun diese Aussage. Ich sage nur, <lacht> dass ich verstehen kann, wenn Leute sich das angucken und da heult dann jemand drei Minuten, dass die dann sagen, ey alle, komm, jetzt wird's mal Zeit. Ja.
1: Ja. Was sind das? Nee, also Geräusche? also <lacht> Bei mir wird gerade gebohrt. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Chinos Nachbarn haben Sex. <lacht> also nee, leider nein. Die haben immer irgendwie, ich glaube, Freitag um 18 Uhr hat er Feierabend, weil ab 18 Uhr bis 18.20 Uhr ist eigentlich jeden Freitag eindeutige Geräusche. Ja?
2: Aber wir am Samstag?
1: Ja, deswegen ist es auch kein Sex, aber ich wollte nur so, also ich Achso. wollte das nicht, dass ihr denkt, ich höre meine Nachbarn nicht auch beim Sex, aber jetzt höre ich Die Sexzeit wie kennst du, weißt du sagen. Ja. so provozierend gebohrt wird, dass ich jetzt schon wieder so brennen habe. Aber es hat gerade auch schon wieder <lacht> aufgehört. Komm, ja. Ich wird nicht drei Minuten gebohrt, das mag Daniel bestimmt auch nicht. <lacht> ja, ich finde auch diese, bei The also Tiger sind auch einzelne Szenen, finde ich, auch deutlich zu lang, aber gerade die, bei denen man denken würde, dass die jetzt zu lang sein würden, sind dann wieder erstaunlich kompakt gefasst, also das finde ich auch merkwürdig, weil natürlich ist dieses, dass es dann irgendwie so umtrifft und wieder auch natürlich zu so einer persönlichen Geschichte wird, das ging erstaunlich schnell, da dachtest du, da wird länger dran rumgehadert aber teilweise natürlich, ja, also da 20 Minuten rausnehmen oder straffen geht sicherlich auch, aber das ist halt auch wieder dieses, je historischer oder je epischer es im südkoreanischen Kino wird, desto redundanter halt le leider auch oft, aber, also ich finde es zu verschmerzen, also es ist aber nichts, wo ich so denke, hey, gut, dass diese Szene auch noch drin war, weil du merkst ja sehr, dass alle Szenen schon dazu führen sollen, dass du dich auch noch mehr mit den Figuren identifizierst, aber so ganz gegriffen hat es mich halt nicht. Also ich habe da schon zugeschaut, aber natürlich war ich dann nicht so, dass ich so dachte, oh, bitte lass jetzt alles gut ausgehen oder so, sondern man ist trotzdem die ganze Zeit in dieser Haltung, hey, wenn der Tiger jetzt noch 30 Leute frisst, war es ein noch besserer Film. Das ist halt immer so das große, das große Problem, was ja auch so Filme wie Der Geist und die Dunkelheit haben, dass man ja trotzdem eigentlich sehen will, wie es, also man will eigentlich immer so ein Creature Feature haben bei so Filmen.
2: Ich muss aber sagen, ich finde, dass, ich find, dass uh, The Tiger das ganz gut balanciert hat. Ja, weil -hmm. ich muss sagen, dass die Szenen, die nicht so spannend waren standen eigentlich immer relativ kurz für mhm. sich. Ich fand, die ausladenden Szenen waren immerhin dann meistens die, in denen aber auch was passiert ist, in denen Dynamik drin war. Diese Waldstreifzüge, ja, allein dieser, allein diese, diese Jagd, wo dann sich eben der Sohn anschließt, mit bis hin dann in diesem wolfs mhm. da drin. So wie lang diese gesamte Aufbau dieser Szene ist, wie lang diese Gesamtszene ist, aber da ist halt immer Dynamik, da ist immer was los, da ist Action drin, da ist, da ist ein bisschen Blut drin, da ist Spannung drin. Ähm, und das ist halt eine riesengroße Szene, wohingegen dann aber eben diese kleinen Momente, wenn sie dann eben mal wieder im, ähm, im Büro des japanischen Generals sitzen und halt wieder mal die, die Sachlage diskutieren, mhm. die, das war halt redundant, aber ich fand die, die waren immer angenehm kurz. Dann labern die halt mal wieder drei, vier Minuten, okay, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand schon, dass der Film die Szenen mit Schauwerten ausgereizt hat und das fand ich immerhin dann, war, man hat was fürs Auge gehabt. Man muss, man muss sich ja. nicht ins, ins Museum stellen und das, und das Porträt anstarren von Tino, sondern man <lacht> <lacht> Man hat zumindest irgendwie Dynamik. Und deswegen fand ich auch, dass mir die Laufzeit tatsächlich bei The Tiger nicht negativ aufgefallen ist, weil das für mich geschafft hat, dass er diese diese zerteilte Geschichte, also er hat ja verschiedene Facetten. Einmal halt die Kleinteiligkeit zwischen Vater und Sohn, dann eben diese Besatzungsgeschichte, plus eben diese auch dann diese Flashbacks, die du hast, ähm, wo du halt dann lernst, okay, ähm, warum ist. ist ähm, Manduk eigentlich so ein so ein krasser Jäger und wie ist er früher mit den Tigern umgegangen als eben als er noch für sich gejagt hat und noch nicht unter Befehlsmacht quasi. Den Aspekt fand ich spannend. Dann halt auch eben, wie wir schon gesagt haben, wofür der Tiger da eigentlich auch als Symbolbild steht, ne? Dieses Machtspiel auch der Japaner, die halt hier letzten Endes halt einfach ein Tier ausrotten wollen einfach nur um ihre eigene Macht zu demonstrieren Also auch dieses ne wie natürlich dieses die die Unterdrückung der Natur durch den Menschen ist da ja auch ganz stark drin ähm, einfach nur aus aus eigenen macht Machtgefällen heraus bis hin dann eben zu diesem ja fast schon Gleichnis wo es ja dann auch sehr mythisch wird und und äh, ne, Mann, Mann und Tiger die im Grunde eigentlich irgendwie, das gleiche Schicksal teilen mhm. auf ihre Argen Weisen und so ein bisschen so Nemesis haben, gleichzeitig irgendwie nicht ohne sich können und war dann natürlich auch in seiner Ausführung, wie Daniels auch genannt, so ein bisschen mononoke esque also fast schon in die Fantasy-Richtung, war natürlich Sachen dabei, die so rein, das würdest du in einer, in der Nat-Geo-Doku nicht sehen, ist klar, aber die natürlich rein für den, finde ich, für den Filmaspekt diese Gleichung aufzusetzen, ähm, dass halt Manduk und der Tiger irgendwie so, das gleiche Schicksal teilen. So diese verschiedenen Versatzstücke finde ich hat der Film in diesen 2 Stunden 20 die er dauert, so gut portioniert für mich, dass mir die Laufzeit hier tatsächlich echt nicht aufgefallen ist negativ.
0: Also nee, mir also auch also hm? äh, mir auch nicht. Mir auch nicht. Also ich wollte nicht sagen, dass ich das schlecht fand, ich war nur überrascht, dass du zu also ich habe ab gewissen Momenten habe ich irgendwie auf ich habe den auf Blu-ray geguckt. Und dann habe ich irgendwie mal kurz Pause gemacht und dachte noch, ach krass, der geht jetzt noch eine halbe Stunde. Okay, da bin ich gespannt, mhm. was jetzt noch kommt. So ja, Also mhm. äh, nicht, dass es zu lang, ich, für mich hat sich der auch nicht zu lang angefühlt, aber ich kann halt verstehen oder adaptieren, wenn halt Leute sagen, oder beziehungsweise ob das nicht vielleicht dann für manche Leute dann schon zu lang wäre. So ja,
1: Ja, aber ich... Finde halt auch, was er auch schön macht, deswegen, also ich finde es auch kritisch, dass er jetzt rauskommt, weil diese sieben Jahre Special Effects Weiterentwicklung ja quasi auf der Strecke bleibt, aber vom Publikum indirekt ja trotzdem erwartet wird, aber er füllt ja auch diese immer größer werdende Nische von, oder diese Lücke von klassischen Abenteuerfilmen, Sowas fehlt ja eigentlich komplett, dass man sowas hat, also auch sowas wie Geist in die Dunkelheit, weil ich den jetzt eben schon mal erwähnt habe, aber so Filme, sieht man irgendwie unglaublich gern, aber es gibt auch gleichzeitig unglaublich wenig davon.
0: Ja, ist nicht mehr... Nicht mehr das gängige Thema. Ich Woher ja dieses ja. Thema Mann gegen
1: Biest oder so, also inzwischen wird es ja leider zu metaphorisch gesehen, dass halt das Biest dann einfach ein anderer Mann ist und sehr eher so Held gegen Bösewicht dann ist. Und das ist immer so überträgt, aber dass wirklich so, so Abenteuergeschichten, wo irgendwas in der Wildnis stattfindet oder so, gerade je zivilisierter und je technologisierter wir werden sollen, desto größer müsste auch die Sehnsucht nach solchen Geschichten sein. Deswegen finde ich das merkwürdig, dass sowas so selten passiert. Und im koreanischen Film mit Monstrum hat man ja auch sowas ähnliches eigentlich.
0: Genau, Monstrum da muss das ja so. Ja. An Monstrum mu musste ich echt auch oft denken, gerade wenn es ja. in, in den Action-Szenen und es gibt diesen geilen Shot, wenn sie, wenn die erste Jägergruppe das erste Mal, also wenn, wenn man, wenn man das erste Mal so eine Jägergruppe sieht, die durch den Wald streift und hm. er dann diesen Felsen, wenn der Tiger dann diesen Felsen, ja. wo man ihn zum ersten Mal so richtig ja. in aller Pracht sieht, wenn er diesen Felsen hochgelaufen kommt und dann da steht vor den ganzen mhm. und die alle Schiss haben, super Moment, super Moment.
2: Ja, ja, ja genau. Und das ist halt, ne, du, äh, wenn du gerade technologi technologisiert sagst, ja, alle bewaffnet, irgendwie stehen 50 Leute im Wald, aber alle alle pissen sich ein, sobald der Tiger wirklich dann kommt. Ja, ja, ne? Also ja. das ist das ist halt schon geil, geil ähm, finde ich ähm, audiovisuell auch erzählt, wie, was er für eine Macht sein soll. Zum einen halt weil jetzt einfach ein riesen fucking Tiger ist, der soll irgendwie 400 Kilo wiegen, also ist halt einfach ein riesen Vieh. Einfach mal rein als als Tier gesehen. Aber gleichzeitig eben dieser Mythos, ne, weil ihn ja alle eh fürchten, einfach als Wesen quasi, mhm. weil er eben auch so eine so eine mythische Aura hat. Ja. Und das, finde ich, auch kommt da halt so geil raus. So, die haben alle eine Waffe in der Hand und trotzdem äh, pisst sich super, jeder ein halt. Und ich fand dann auch tatsächlich die die Action plus halt auch Gewalt dann auch relativ ruppig. Ja, also, ja. Ey, äh, vor allem konsequent, ne? Das ist schon relativ hart so, da, da werden da, keine Gefangenen gemacht, keine Rücksicht nee, vor nee. Kindern oder Frauen. Das auf nichts, da wird alles zerfleischt, so. das war schon relativ relativ hart und ja, Effekte genau. Es ist halt leider ein bisschen uncanny. Ich fand es echt noch in Ordnung, es mhm. gibt bessere und schlechtere Shots, wenn er äh, gerade lang auch auf den Tiger zeigt, dann hat er teilweise, wenn er wenn du so die Mimik des Tigers hast, dann dann das rutscht halt fast schon so ab eben in so Richtung, also klakati geredet so Disney, also er hat dann so ne, also der der hat halt Gesichtszüge, die hat kein normales Tier so. Mhm. Das ist schon sehr vermenschlicht und so ein bisschen um auch Emotionen natürlich dem Tier zu entlocken, ja. wenn er dann irgendwie wütend Aber ist ja auch alles aus
1: dieser also aus dieser individuellen er Erzählperspektive, wo immer diese mythische Bedeutung, also gut möglich, dass sie das halt wirklich so sehen. Also bei The Northman hm. hast du ja zum Beispiel auch die ganze Zeit diesen, dass aus ihm raus erzählt wird. Deswegen glaubst du ja auch diese ganzen Sachen, dass Menschen sich so mal an Wolf oder Bär verwandeln. Also das hat man ja damals einfach gedacht. Und ich glaube auch schon, dass da dann mehr so das rein interpretiert wird. Also ich finde bei The Tiger, ein bisschen hat es mich natürlich auch gestört, aber es wirkt halt alles wie aus einem Kuss. Also wenn man das einmal kurz akzeptiert hat, dass diese Darstellung des Tigers einfach so stattfindet, funktioniert das auch für den Rest des Films. Ich finde
0: auch, ja, ja. find ja. auch, es wird umso weniger schlimm, je mehr mhm. man begreift, dass das ja eigentlich ein Sinnbild ist. Ja. ja. Also, wo man am Anfang noch denkt, okay, das soll hier so eine richtig realistische Safari oder eine richtige Treibjagd nach diesem Tiger werden. Und man sieht den Tiger auch eher nur so im Gras verdeckt und sowas. Ja, ja. Dann, dann hat das ja einen richtig realistischen Anspruch. Und dann kommen hm. ja Szenen, die dem Tiger, wie André schon gesagt hat, so ein bisschen mehr menschliche Züge irgendwie geben. Und plötzlich bist du in einem richtigen action monsterfilm drin, so wo du denkst, okay, wo bin ich hier gelandet? bei Rawhead Rex oder was, oder keine Ahnung, weißt du, also so, <lacht> äh, das, das Vieh, das irgendwie alle abschlachtet oder hier, ähm, ähm, na, Pack der Wölfe zum ja, Beispiel. Da
1: muss ich auch immer dran denken, also Pack der Wölfe, Monstrum, Geist in die Dunkelheit sind halt so Bezugspunkte und wenn einem so Filme ja. automatisch, die alle gut sind, automatisch als Referenzpunkte einfallen, sagt das ja auch was über den Film. Genau, also, genau. Damit er eher den besten Momenten daran erinnert wird, nicht in den schlechtesten daran erinnert wird, wie viel besser als andere Filme gemacht. Haben. Oder du das erinnerst halt
0: dich halt an die Filme, die dir gefallen, eben aufgrund genau. der Tatsache, wie sie gemacht ja. worden sind, und denkst nicht an sowas wie Extro, den ich auch charmant finde, aber der hat deutlich ja. schlechter. Ja. Ja. Aber und und dann ähm, okay, war ich so okay, jetzt bin ich in diesem Actionfilm, aber dann macht der Film ja auch eine Menge, um zu zeigen, wie metaphorisch das ja eigentlich alles sein soll, ja. Und, und dann fand ich das irgendwie alles verzeihlich, dass dann irgendwie plötzlich dieser Tiger deutlich mehr Persönlichkeit kriegt oder deutlich mehr zum König der Löwen wird, als äh, ja man es am Anfang irgendwie für möglich gehalten hat. Oder anhand irgendwelcher brutalen, sage ich mal, auseinanderschnetzleien. So. Ja. Und ich habe mal ein bisschen geforscht. Ne? Das ist tatsächlich... <lacht> Was heißt geforscht? Ja, aber ich habe mal ein bisschen rumgeguckt <lacht> und ich habe tatsächlich so einen Artikel gefunden: hkw.de, irgendwie Taxidermy of Time, Tigers as the Chronotope of Continual Coloniality in Korea. Und das war wohl wirklich, ähm, während, also in dieser, auf dieser Seite gibt es einen Text oder eine Textpassage, da steht, während der japanischen Besatzungszeit wurde auf der Grundlage eines staatlichen Gesetzes ein unmenschliches Projekt zur Ausrottung von Schädlingen durchgeführt, das besagte, dass alle für den Menschen schädliche Tiere gejagt werden. Das Projekt, mhm. das unter dem Generalgouverneur von Korea durchgeführt wurde, stufte viele der einheimischen Arten von überlegenen Raubtieren im koreanischen Ökosystem wie Tiger, Leoparden, Bären und Wölfe als Schädlinge ein. Darauf nimmt der Film auch Bezug, weil er halt sagt, mhm. wenn die Tiger nicht da sind, dann nehmen die Wölfe und ich glaube irgendwas anderes, äh, ja. äh, äh, nehmen dann wieder Überhand. Diese Einstufung bedeutete, dass diese Arten das ganze Jahr über ohne Genehmigung oder Begrenzung der Zahl der getöteten Tiere gejagt werden durften. In der Zwischenzeit wandelte sich die koreanische Landschaft und die japanische Herrschaft dramatisch von einer Agrarlandschaft zu einem pulsierenden modernen Topus des bürgerlichen Lebens. Alle Tiere, auch die kolonialen Koreaner, wurden durch die radikale Umgestaltung ihrer Territorien und Lebenswesen zutiefst geprägt. Also die Japaner, das ist das, das finde ich das Krasse. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? ja, also warum braucht er jetzt aus, ausgerechnet so viele Tiere so, aber je länger dieser Film ja auch dann voranschreitet, merkt man ja, dass da so eine richtige Zersetzung stattfinden mhm. soll und das ja. fand ich auch nochmal krass so, ne, ja, das finde ich auch gut, dass das halt, Entschuldigung, dass das wirklich gezeigt worden oder, oder das wirklich nochmal darauf Bezug genommen wird, wie, 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 wie stark die Japaner Korea unterwandern wollten so, mhm. ja, also das fand ich auch nicht schlecht, in so einem Film irgendwie dann nochmal wahrzunehmen. Ja,
1: genau, wie, wie beiläufig das halt ja. ist, wie man da halt noch so eine Geschichtslektion bekommt, die man bemerken kann, aber nicht muss, weil sie halt nicht so reingedrückt wird, sondern es passiert auf so einer anderen Ebene. Das mag ich auch, dass das, dass sowas ja einfach möglich ist. So wie auch Geist in Dunkelheit natürlich auch viel über Kolonialismus zeigt und so, weil er natürlich dann trotzdem auch dann irgendwie zwei, weiße kommen müssen, weil die Afrikaner ihr eigenes Problem nicht geregelt kriegen, wo man auch denkt, na, wahrscheinlich würden die ihr Problem schon geregelt bekommen, ihr kommt halt einfach nur wie so Herrenmenschen jetzt hier reingestapft und reißt das alles an euch und bezieht sie auch gar nicht mit ein. Und sowas hat ja Tiger dann auch irgendwie, dass da noch so eine, also über die Gesellschaft an sich und die damalige Situation, weil dieses und Ausrottungs, politisch halt auch, ja. die politische, also diese Ausrottungs, diesen Gedanken kann man ja, wenn man berücksichtigt, dass das der aktuelle Wissensstand war. Es ergibt ja irgendwie auch Sinn. Wenn alles weg ist, was einem gefährlich werden kann, kann einem nichts mehr gefährlich werden. Aber dann realisiert man erst, dass ein Ökosystem so nicht funktioniert. Ja. Aber vorher klingt es ja komplett logisch, dass man sich so denkt, ja klar, da ist nichts mehr, was uns gefährlich werden kann, bis man merkt, genau das wird jetzt gefährlich.
0: Aber das war den Japanern war vermutlich dann auch egal. Ja, <lacht> ja, klar. Weil die ja auch eigene Arten eingeführt haben, und so. Also, ja,
1: es ist echt wirklich. Ja, da wird halt mit so einem krassen Gestaltungswillen rangegangen, der halt einfach nur destruktiv ist. Und das finde ich schön, dass das auf so einer Ebene noch so mitgegeben wird, weil man, weil das ja natürlich für die damalige Situation und die damalige Zeit besonders war, weil ich das ja eine komplett universelle Aussage, ist also, dass man halt in bestehende komplexe Systeme nicht einfach von außen eingreifen kann. Genau, genau. Ja. Also so, apropos bestehende und komplexe Systeme, kommen wir zum Schrecken vom Amazon. <lacht> <lacht> Daniel ah. hat nämlich einen neuen Modus
0: erfunden, den er gleich pitchen wird. Einen neuen Modus. Naja, okay. Also, The Tiger, meiner Ansicht nach empfehlenswert, wer auf koreanisches Kino ja, steht, absolut. auf Abenteuerkino steht und vielleicht sich so auch noch ein bisschen ja, äh, blutig unterhalten lassen möchte. Der mhm. kriegt hier auf jeden Fall eine gute Packung. Ja. Muss ich vielleicht auf. Und ich fand ihn sogar teilweise wirklich rührend. Also, er hat euch Ja, ja, also, echt
1: eine gute, gute Mischung aus allem. Der
2: ging mir teilweise echt ans Herz. Und, also, ey, ich, also wirklich. Auch durchs Schauspiel halt, ne? Also. Er ja,
0: äh, ne? Ist natürlich auch. mit Sick macht halt ja. wieder fantastisch so, ne? ja. Es ist halt nur wirklich traurig, dass der Film halt erst jetzt kommt. Wirklich ja. erst jetzt. Ja, immerhin kommt er. Aber immerhin wahr. kommt er,
1: ja. ja. Sei ja. wie die Sonnenuhr, sehe die
0: heiteren Stunden nur. <lacht> <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Damit bei, äh, kommen wir zum Schrecken vom Amazon. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Ähm, und ja, ich hatte ja das letzte Mal als André da war, den beiden eine Aufgabe gestellt. <lacht> beide haben sie tatsächlich gelöst. Es war, äh, haben beide kamen auf American Werewolf. Und jetzt habe ich mir überlegt, komm, jetzt dürfen beide mal einen Schrecken vom Amazon vorstellen und wir wollen errechnen, wer am Ende dann den eigentlichen Schrecken vom Amazon machen darf. Oder wer halt dann in der in der ursprünglichen Reihenfolge ist. Es ist kompliziert, ich weiß. Aber heute, ich weiß nicht, wer macht heute? Macht André oder macht Tino? Ich mache heute. Heute Tino. macht ja. Tino. Wir werden versuchen zu erraten. Sollten wir beide nicht erraten, kriegt Tino zwei Punkte. Sollte einer von uns was erraten, kriegt derjenige einen Punkt, der es erraten hat. Und Tino kriegt einen Punkt für denjenigen, der es nicht erraten hat. In der nächsten Woche stellt André dann einen Film vor, und wir checken halt am Ende, gleiches Prozedere, wir checken halt am Ende, wer die meisten Punkte gesammelt hat und der darf dann offiziell mit dem Schrecken vom Amazon weitermachen. Warum einfach, wenn es auch schön umständlich geht. So. Willkommen bei Memoria.
1: <lacht> ja.
2: Ich wollte gerade sagen, alle, ja. alle Zuhörer denken sich gerade nur, so kann ich einfach Memoria gucken, das ist einfacher. Ja.
1: Gut, Okay, gut. Dann lege ich mal los. Also eine Ein-Sterne-Review, obwohl sie am Ende eine andere Aussage trifft, aber sie ist generell relativ angenehm schizophren. Also, geht los. Leichte Spoiler. Achtung, die Prämisse dreht sich massiv um die Themen Rache und Inzest. Das ist nun eine Frage des Geschmacks. Mich persönlich stört es nicht, vorausgesetzt ist es logisch, nachvollziehbar und ganz gut gemacht. Es ist aber nicht logisch. Die Reaktionen-Beweggründe sind wohl massiv übertrieben. Teilweise geht das Ganze pathetisch über und der Film macht sich lächerlich. Manche Szenen sind einfach nur unrealistisch und man merkt ihnen regelrecht an, dass sie spektakulär sein wollen. Das hat nichts mit Tarantino zu tun, sondern wirkt einfach sich selbst demontieren. Manche Szenen sind unnötig langgezogen, ohne interessant zu sein. Das Blut? So schlimm ist es nun auch nicht. Zum Beispiel im Vergleich zu I Saw The Devil ist das hier eine regelrechte Komödie. Der Film dürfte davon profitiert haben, dass er so radikal und selbstbewusst ein bekanntes Thema neu verpackte, sei es auch noch so unlogisch konstruiert und konsequent in einen Action-Thriller-Rahmen cinematografisch ordentlich umsetzte. Deshalb wurde die positive Kritik überall. Ich kann den Film nicht hassen, aber auch nicht mögen. Eine 6 von zehn, wenn man ein Auge zudrückt, sieben von zehn. Meiner Meinung nach massiv überbewertet. Schön, dass so eine 1 Sterne wäre und am Ende sagt, na, ist eine 6 oder auch eine 7 von 10. Ja, ich, war, ich wollte gerade ja, ja, sagen. Also,
2: ja. Okay, Warte, ich, ich schreibe es dir, ne, Pepper Whatsapp? Ja. <lacht> Vor allem die, die Tarantino-Line fand ich gut.
1: Ja, ja. Und Die Review ist auch noch sehr neu, nicht mal so aus dieser, wo man so denken könnte. Relikt.
0: Keine Ahnung. Ich sag einfach was, ist mir egal.
1: Okay. Tja, ob ihr richtig Steht, seht ihr, wenn nächste Woche das Aufnahmelicht angeht oder auch in fünf Minuten nach dieser Folge. Ja. ja. Und
2: die Zuhörer dürfen schon wissen, was wir geraten haben.
1: Ach so, ach ja, stimmt, sehr gut. <lacht> also
0: beide haben Oldboy geraten. Und ob das richtig ist, ob das stimmt. Ja. Das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Und vor allem kriege ich dann ein richtiges Problem mit meiner ganzen, ja, mit meinem ganzen System, ja. wenn wir beide. Scheiße.
1: Tja, den, ob ich das die ganzen 90 Minuten jetzt schon kongenial <lacht> vorbereitet habe... <lacht> Oh,
0: Aber vielleicht hat
1: das ja, dass wir heute einen Film mit Schäum in Zick hatten und dass es in dem Film, den ich genommen habe, um Rache und Inzest geht. Vielleicht kommt da ja noch ein ganz verblüffender plot
0: Ja, vielleicht ist es irgendwas, irgendwas ganz anderes. Na gut. Ja. Lassen wir uns überraschen. das. er hat auch einen
1: Plottwist. Wieso nicht auch Genre geschehen? 56. Eben.
2: Ja, vielleicht gibt's auch gleich nochmal einen lauten Knall und danach sind <lacht> wir fünf Minuten tot. <lacht> oh, das wäre
1: ganz <lacht> Und danach oh, sind wir in Minuten den ganzen tot. Podcast laute Knalle, Knelle, Knalle, Knalle, Knalle Knall. reinmixen? Knallt's. Das sind die Mehrzahl von Knall. Da, da, Knalle. Knalle. Ja, Knalle. Ja. Ja. Wisst ihr übrigens was, um auch noch noch, um auch noch mal einen pädagogischen Auftrag zu erfüllen, bevor wir abrupt abbrechen, was die Mehrzahl von Kaufland ist? <lacht> Kauf Bestimmt nicht Kaufländer. Kaufland. Kaufland. Kauflands. Kaufland-Filialen. <lacht> Ah ja. Weil ich das neulich recherchiert habe, weil ich auch sagen wollte, weil hier mehr, hier sind nämlich auch zwei Kaufländer in der Nähe. Und dann erschien mir das aber so bizarr. Und dann dachte ich so, Gott, das arme Social-Media-Team von Kaufland. Und dann haben sie sich aber mit kaufland filialen bei den 100.000 Anfragen rausgeredet.
0: Ah, okay, okay. Ja, okay, und so hat das halt Problem jeder ist, sein mit Hobby. den
2: Sounds, mit den Sounds. Ich glaube, das Problem ist danach abonnieren uns, die Hälfte unserer unserer Subscriber, deswegen lassen ja, wir. Ja,
1: vielleicht können wir auch viral gehen damit.
2: Ja. Vielleicht <lacht> aber auch nicht. Ja. Ja. Ach, Na, so,
1: so ein Knall. Hä? Ja, so ein ein, ein Ach, diesen, komm, ein den,
2: ein, den haben wir doch
0: schon. Ha. ha. Sehr gut. Gut. Und außerdem, außerdem, viral geht nur auf TikTok. Ach so. Ach so, gut. Und mit dieser, ja. mit diesem Knallergag und mit dieser Knallerinformation verabschieden ja. wir uns dann doch hier mal. Gehen wir
1: jetzt alle aufs stille Örtchen, um unseren ganz persönlichen Tiger zu jagen. <lacht> ich
0: wollte noch mal die Filme zusammenfassen, die wir hatten. Und hm. Da nämlich ganz entgeistert angucken. Stille Örtchen ist das, was mich äh, getriggert hat. Denn da muss ich jetzt auch gleich mal hin. Aber ja, vorher natürlich, <lacht> aber vorher natürlich äh, hoffen wir, dass ihr auch nochmal bei unseren Kollegen von Fred Carpet vorbeischaut, dass ihr uns auf den diversen Plattformen folgt oder auch vielleicht bewertet, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes über ein Abo. Freuen wir uns natürlich immer. Sagt's gern euren Freundinnen und Freundinnen weiter, die auf schöne Filme und gute Unterhaltung stehen. Und ja, hoffentlich bis zur nächsten Woche, die mit einem Knalleffekt wahrscheinlich den Schrecken vom Amazon auflösen wird. <lacht> Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.